0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, ja, wie soll ich äh, sagen, die mit ihrem neuen Franchise Quarterback Tour and Zero, Tour and Null stehen, ähm, ja, so langsam kommt der Super Bowl Hype Train, Playoff Hype Train ins Rollen, und äh, ja, wenn es heißt Dolphin Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das nicht alleine, sondern ich habe heute auch wieder den Tobi mitgebracht, der letzte Woche erstmal eine Zwangspause gemacht hat. Herzlich willkommen, Tobi.
1: Moin. Ja, was heißt Zwangspause? Ne? Erstens, irgendwann muss man arbeiten. Und zweitens, äh, Juju, dazu vielleicht später mehr, nächstes Jahr Free Agent, der kommt erst nächstes Jahr nach Miami. Das sollte ein Zuggeräusch sein. <lacht> ich weiß. Wow, ich dachte schon, das wäre so schlecht gewesen. Aber egal.
0: Und wenn es das heißt Drive, dann heißt es natürlich, wir machen das nicht nur zu zweit diese Woche, sondern Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho! Hallo! Und äh, an späterer Stelle haben wir auch wieder einen Gast, aber der wird uns erst zur Preview zu dem Spiel gegen die Chargers ähm, ja, dabei sein oder ja, beistehen. Ich glaube, so ergibt der Satz am Ende mehr Sinn. Ja, so, ähm, bevor wir jetzt zum glorreichen Spiel gegen die Cardinals kommen, ihr kennt das Spielchen, gibt es erst die News, das Roundup, und dann gehen wir auf diesen unglaublichen, spannenden Sieg ein. Ähm, ja, wir haben eine News, und zwar hat sich ein gewisser Wide Receiver, der auch einen Touchdown produziert hat und sich anscheinend bei diesem Touchdown verletzt hat, ähm, auf IR gesetzt. Preston Williams, das zweite Jahr in Folge auf der IR, dieses Jahr könnte er noch mal zurück, Kommen. Man ist sich momentan, wenn ich das
1: weiß, nicht so sicher, ob es gebrochener Fuß ist oder was auch immer, Tobi, oder? Es ist irgendeine Fußgeschichte und ähm, ich gehe nicht davon aus, dass es gebrochen ist. Äh, Coach Flores hat auf der Pressekonferenz gesagt, dass es äh, etwas ist, was ähm, etwas schlimmer ist, als man eigentlich gedacht hat. Wenn der Fuß durch gewesen wäre, hätte man nicht gedacht, ja gut, äh, ist nicht so schlimm, äh, dann hätte man das gewusst, weil durch ist durch von daher gehe ich davon aus, dass es da irgendeine ähm, vielleicht starke Prellung oder Verstauchung oder sowas in der Richtung war, die sich jetzt halt ähm, nicht so ähm, entwickelt äh, oder sind nicht, in den ersten Tagen nicht so entwickelt hat, wie man das vielleicht gehofft hat und dass er jetzt äh, drei bis ähm, x Wochen bekommt, um das Ganze auszukurieren.
0: Okay, ähm. Um ja, Micho, ähm, wir haben ja Asaya Ford abgegeben. Jetzt ist Preston Williams verletzt. Um, müssen wir uns auf Receiver Sorgen machen oder ist das eigentlich irrelevant?
2: Da antworte ich mit einem klaren Jein. Also unser, <lacht> äh, ja, wir <lacht> haben Waffen, die wir immer noch testen können. Ähm, nochmal, da greif, würde ich jetzt quasi fast schon vorgreifen in dem Moment durch die Frage, ich glaube immer noch nicht, dass es zwingend ist, dass wir dieses Jahr die Playoffs erreichen müssen, wir sind nicht im Win-Now-Modus und deswegen sehe ich das grundsätzlich erst einmal entspannt, aber trotzdem ist es eine Schwächung, vor allem für die Evaluation von Tua. Äh, denn du musst im Quarterback, um ihn auch beurteilen zu können, auch die dementsprechenden Waffen an die Hand geben. Und das hat Preston Williams schon ganz gut gemacht. Wobei ich Tobi an der Stelle widersprechen möchte, man sieht nicht unbedingt direkt, ob der Fuß, ich sag jetzt mal, durch ist. Es gibt Arten von Fußbrüchen, äh, wenn zum Beispiel nur äh, am Mittelfuß ein einzelner Knochen gebrochen ist oder angebrochen ist, das sieht man halt eben nicht direkt. Und durch das Adrenalin, ist das auch nicht direkt zu spüren. Die Fußmuskulatur ist relativ stark, äh, gerade bei dem White Receiver. Ich glaube, das ist nicht unbedingt immer direkt zu erkennen. Ähm, da das Beispiel aus meiner Handballerfahrung. Ich habe tatsächlich Leute, die sich in den ersten fünf Minuten eines 60-Minuten-Handballspiels zwei Finger gebrochen haben. Die haben gedacht, der wäre verstaucht gewesen, haben sich die Finger getaped und haben noch 60 Minuten durchgespielt. Ohne irgendwelche Größen und Einschränkungen. Also ich glaube nicht, dass wir da jetzt direkt sagen können, ähm, ob er nicht doch gebrochen ist. Das wollte ich nur noch dazu sagen. Aber grundsätzlich halte ich das halt für eine Schwächung, ja. Aber ich glaube, dass es diese Saison nicht so wichtig ist, dass wir geschwächt werden. Dann okay. können wir vielleicht Perry ausprobieren mal.
0: Zum Beispiel um der, ja, da komme ich auch später noch zu zu Marke Perry. Ja, ich finde es natürlich schade. Ich meine, mh, er war jetzt natürlich richtig stark und irgendwie immer, wenn wir einen Passing-Play gebraucht haben, ging die Connection Tour Preston Williams auf. Das hat man auch schon gemerkt, das war auch stark. Ja, das fehlt jetzt so ein bisschen, aber ich denke, Tour ist da ähm, ja, profi genug. Aber ich denke, wir haben genug Anschubstationen. Das hat er ja in dem Spiel auch gezeigt, dass er wenn es dann darauf ankommt, dass er auch andere, ähm, ja, andere Spieler finden kann. Ja, für mich ist es auch, wie ihr schon sagt, eine Schwächung. Ähm, Tobi, vielleicht magst du auch noch sagen, findest du das jetzt
1: als dramatisch oder eben nicht? Oder? Naja, jeder, äh, jeder Krise wohnt doch eine Chance inne. Und wie wie Micho schon so sagt, also am, äh, am Sonntag war es äh, ein McCollins zum Beispiel, der wie vorher nicht einen einzigen äh, Target oder auch gar, gar keinen Catch hatte, der dann übernommen hat. Es ging vieles über ähm, Devante Parker. Jetzt sind natürlich die anderen sowohl gefordert als auch sie haben die Möglichkeit, sich äh, gerade auch hinsichtlich fürs nächste Jahr dann schon mal zu zeigen.
0: Ja, das hoffe ich doch, dass sie sich zeigen wollen. Ja, das ist, ähm, nachdem wir letzte Woche irgendwie schon drei Stunden über die News gesprochen haben, ähm, was ist jetzt eigentlich schon soweit mit dem Newsblog, wenn ich richtig informiert bin? Oder gibt es noch irgendwelche anderen äh, Dolphins-News?
1: Naja, also man könnte, wenn man PFF jünger ist, könnte man erwähnen, dass die ihr All-Time-Halbzeit-Team ähm, zusammengestellt haben und dass da auch einer der Miami Dolphins vertreten ist. Ähm, wenig überraschend ist es äh, Kicker Jason Sanders übrigens.
0: Ja, wer auch sonst, ne? Ja, genau. <lacht> Na, ist ja, ist ja auch, ich meine, wenn man es so sieht, könnte man auch sagen, Jason Sanders ist unser bester Spieler. Ja, also es kommt ja also wenn man jetzt die Gewichtung der Einzelspieler mal der Einzelposition weglässt, ist Jason Sanders auf seiner Position schon das Beste, das wir auf generell auf allen Positionen bieten können. Oder seht ihr das anders? Im, so,
1: so. im Liga-Vergleich auf jeden Fall und äh, statistisch sowieso, weil da ist er ja immer noch auch nach Woche. Äh, neun, also jetzt von der NFL her gesehen und nach der Hälfte der gespielten Spiele ähm, der einzige Kicker, die Hälfte der Kicker hat sowieso schon gewechselt, aber ähm, der einzige Kicker, der noch keinen Fehlversuch hat.
0: Ja, und äh, mit keinem Fehlversuch, das ist ja schon mal äh, ein Stichwort für äh, Michos Roundup, würde ich sagen. Ne? Wir auch <lacht> nie einen Fehlversuch haben. Emilio, was hast du denn heute so in deiner tollen Blackbox für uns bereitgestellt? Worüber willst du mit uns reden?
2: Ja, vorzugsweise natürlich über, über andere Ergebnisse. Ähm, Erstmal finde ich ganz witzig, ähm, es bettelt sich ja dieses Jahr die AFC East mit der ähm, NFC West. Und die NFC West galt ja mit als die beste Division der NFL. Ja, wenn man sich das mal so anguckt, haben wir die ziemlich gut im Griff, oder Jungs?
0: Hä, ja, das ist voll die Luschen. Äh,
2: ja, klar, <lacht> also können ja alle nichts. 49ers, Rams, ja gut, Seahawks, aber die haben jetzt gegen die Bills abgestunken und das ist genau das Ergebnis, oder genau das, worauf ich hinaus möchte. Ähm, die 49ers hatten oder haben einen Quarterback, der zumindest zu Beginn der Saison absolut in MVP-Form gespielt hat haben dementsprechend mit äh, mit ihrer Offense ein Feuerwerk abgebrannt, äh, wo sie jedes Spiel quasi im Shootout gewinnen konnten. Aber mittlerweile, ich habe das Gefühl, dass es schlimmer geworden, ist die Defense der Seahawks so miserabel, wirklich so miserabel, ähm, dass ich tatsächlich, tatsächlich, wenn sie jetzt nicht verloren hätten, sogar den Cardinals zutrauen würde, noch die Division zu holen. Und ich glaube, dass die Seahawks mit dieser Defense in den Playoffs One and das wäre meine, das wäre meine äh, Bold Prediction oder meine Prediction so bold ist die wahrscheinlich gar nicht. Tobi, deine Meinung dazu?
1: Jetzt zum Spiel Seahawks-Bills oder allgemein?
2: Oder zu der Defense der Seahawks dementsprechend, wenn man das so sieht.
1: Also die Defense der Seahawks ähm, war ja, wie du sagst, schon von Saisonbeginn an nicht die allerbeste. Sie haben ja äh, durch trades und anderweitige äh, moves versucht, die noch erheblich zu verbessern, um sie eben äh, auf äh, Playoff und auf äh, einen Super Bowl Run hinzutrimmen. Ähm, ich gehe davon aus, dass ähm, es möglich ist, dass sie bis ins Halbfinale, also bis ins äh, NFC Championship Game kommen können, aber ähm, für höhere Weihen reicht das nicht. Und ähm, wie man sieht, wenn ähm, deren Quarterback jetzt nicht den Super-Top-Übertag hat, ähm, naja, gibt es dann schon Spiele, die man da durchaus äh, verlieren kann. Und ähm, naja, da, da fehlt es an so einigen. An so einigen Elementen und einigen Stellschrauben, wo ich sage, ja, die Seahawks sind ein, äh, sind ein Super Bowl-Anwärter, das sind sie aus meiner Sicht nicht.
2: Rico, was sagst du zu der Defense der Seahawks, zu der Division NFC West?
0: Naja, also ich meine, ja, die haben jetzt äh, die Rams geschlagen, wir haben die 49ers geschlagen, wir haben die Cardinals geschlagen, nur gegen die Seahawks haben wir halt verloren. Mmh, Witzigerweise, ich habe schon mal also den einen oder anderen Seahawks-Fan so ein bisschen angestachelt, äh, was für eine luschen division die denn spielen. Wir würden die ja locker gewinnen, äh, weil wir würden ja allein in der Division 6-0 gehen oder maximal 5-1, wenn einen schlechten Tag haben. Aber es kann ja aktuell tatsächlich sein, dass wir mit 3-1 in dieser Division den besten Rekord haben, weil keiner in dieser Division 5-1 geht. Die Bills können sogar noch 4-0 gehen gegen diese Division. Ja, weil sie haben die Seahawks geschlagen, sie haben die Cardinals geschlagen, müssen jetzt noch gegen die Rams und die 49ers. Ja, und ich meine, gut, die Jets werden wahrscheinlich alle vier Spiele verlieren und die Patriots, weiß ich gar nicht. Ich glaube, sie haben auch schon beide Spiele oder ich weiß gar nicht, wie es da aussieht. Da mag ich jetzt auch gar nichts zu sagen. Zu den Seahawks. Ähm, ja, es ist für mich definitiv ein Super Bowl-Anwärter. Also ich, ich verstehe ja, dass ihr, welche Skepsis ihr da habt. Nur guckt euch mal die letzten beiden Spiele an, die die Seahawks verloren haben und warum sie sie verloren haben. Es war also Natürlich, die, die Defense ist nicht gut. Aber guckt euch mal die Offense an. So also, Ich meine, wenn Russell Wilson einen normalen Tag hat, dann gewinnen die Seahawks. Weil der hatte die letzten beiden Wochen einfach nur verdammt schlechte Tage. Ja Gegen die Cardinals zwischen drei Interceptions, so viele wie er, glaube ich, vorher in der ganzen Saison geworfen hat. Und gegen die Bills war es auch so ein Trauerspiel, wo er einfach Sachen gemacht hat, die darfst du nicht machen. Und ich denke, er ist einfach, und das habe ich auch schon äh, an anderer Stelle bei, bei Serux Fans angebracht, ich glaube, er ist einfach so ein bisschen in seinem Flow drin gewesen und dann gegen die Cardinals kam dieser Flow nicht so. Da hat er die Interceptions, da hat er die Fehler gemacht, aber er hat so weitergemacht das hat er gegen die Bills auch gemacht. So, das ist, du bleibst in einem Flow drin, gar keine Frage, ist auch gut. Aber vielleicht wollte er es einfach ein bisschen zu viel. Und dann passieren die Fehler und dann passiert sowas, was halt genau da passiert ist. Ähm und ja, dementsprechend ja ist es halt so, wie es jetzt ist. Und ich glaube, dass die Seahawks in die Playoffs kommen. Und natürlich können sie One and Done sein. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Wahrscheinlichkeit ungefähr, also dass sie One and Done sind, ist... Ja, ist wahrscheinlicher, weil sie halt drei oder wahrscheinlich vier Spiele gewinnen müssen, um den Super Bowl zu gewinnen. Aber ja, also ich sehe das jetzt nicht so als, weil ich meine, gucken wir uns die NFC an. Da hast du viele gute Teams und die Seahawks sind eins davon, das halt da einfach in der Liga oben mit drin spielt. So, also ich wüsste nicht, welches Team die Seahawks nicht schlagen können in der NFC. Also wenn ihr mir da eins sagen könnt, dann äh, bin ich dabei. Aber ich glaube, dass sie jedes Team theoretisch schlagen können.
2: Theoretisch glaube ich das schon. Ich glaube aber, dass, dass das ist halt das Problem, dass es in den Playoffs halt folgendes ist, dass sie dort auch viele Defens treffen werden, die sie zumindest in äh, dieser Punktemaschinerie limitieren können. Das, das aber gegen die Seahawks, jedes Team, ich glaube, selbst die Jets würden dort über 30 Punkte gegen machen können. Und dann wird es halt irgendwann schwierig in den Playoffs, wenn man da auf eine ganz andere Qualität trifft. Aber gut, ähm, es gibt ja noch andere Spiele. Und ich, wir hatten uns ja mal darauf geeinigt, dass ich maximal drei Themen beim Roundup raussuche. Vier habe ich auf der Pfanne gehabt. Und wenn ich eins rausschmeißen muss, naja, dann entscheide ich mich nicht für das, für das Thema unserer eigenen Division. Und da ist es natürlich so, die Patriots mit einer Offense ohne irgendwelche Waffen im Moment, ähm, die extrem eigentlich nur über den Lauf kommen, äh, gegen eine gar nicht mal so schlechte Lauf-Defense bei den Jets. Äh, wiederum, die Jets äh, können auch laufen, die Patriots ist in der Run-Defense auch nicht gut gewesen, also ein lauflastiges Spiel. Ähm, das hat man erwartet, es war das Monday-Night-Game. Und was ist, die Jets haben tatsächlich trotz allem knapp mit Joe Flecker an der, Center, an der Center verloren, stehen jetzt 0 und 9 und meine Frage ist, ist direkt zweigeteilt. Erstens, war es das jetzt endgültig für Sam Darnold Und zweitens, haben die Jets jetzt überhaupt noch, nachdem sie selbst dieses Spiel, wo ihnen die besten Chancen eingeräumt wurden, äh, haben die Jets jetzt überhaupt noch eine Chance, einen Sieg zu holen, Rico?
0: Ja, also ich meine, Football ist halt ein verrückter Sport und da passieren mal verrückte Sachen. Also schauen wir einfach mal, wie es so weitergeht. Wir sind jetzt in Woche 10 und Woche 11, spielen wir gegen die Jets. So, letztes Jahr haben wir gegen die Jets den ersten Sieg geholt. Warum soll es nicht dieses Jahr anders sein? Ja? Jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ich glaube da nicht dran, aber wir wissen ja nie, was passiert. Und dementsprechend, ähm, ja, ich glaube schon, dass die Jets äh, die, äh, noch einen Sieg holen können, aber die Wahrscheinlichkeit werden natürlich einfach immer geringer, ja? Und ja, also ich meine, ja, sie gehen halt für den First of all-Pick, das wird zu 95% ähm, Trevor Lawrence sein. Die 5% sind halt wirklich, ob er halt in den Draft geht, ob er sagt, okay, äh, will ich oder will ich nicht. Ich, wie gesagt, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich von diesem Trash-Talk nicht viel halte. Ähm, aber es, ist, es gibt immer Spieler, die noch ein Jahr im College bleiben. Und gerade er hat natürlich jetzt. Mit Corona zu kämpfen, hat jetzt zwei Spiele hintereinander nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt am Wochenende spielen darf. Und Justin Fields holt unglaublich auf. Die Jets werden nicht, die Jets, wenn sie nicht Jets Sachen machen würden. Wobei der Draft jetzt in Ordnung war. Aber ja, das ist wie letzte Saison. Tua ist halt verletzt und Joe Borrow spielt auch. Wäre Tua nicht verletzt gewesen, glaube ich nicht, dass Tua jetzt bei uns spielen würde. Aber ja, Justin Fields holt auf. Ähm, Zach Wilson von BYU spielt unglaublich stark. Also pff, die Quarter, also es gibt und ähm, oh, jetzt fehlt mir wieder der, 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 der ah, momentane Dritt äh, Lane
2: Lance. Trask? Lance Nein, kein Trask äh, ist von äh,
0: Gators äh, der dann, ja.
2: Sam Ehlinger, ähm, die holen sich Sam Ehlinger.
0: Ja, genau. Das ist Pick. Ja, 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 ist klar.
2: Und, äh, nee, ähm, und äh,
0: Lance, irgend, äh, irgendwie sowas. Bin mir gerade nicht sicher, ich will jetzt auch nicht gucken. Ähm, fällt einfach der Name nicht ein. Und ja, also, das ist verdammt enges Rennen, wobei Trevor Lawrence eigentlich die Nase meilenweit vorne haben sollte. Hat jetzt mit Corona einige Spiele gefehlt. Ja, sein. <lacht> Es wurde, er wurde schon verglichen mit seinem jetzt Nachfolger, der jetzt 400 Yards geschmissen hat, aber da muss man halt auch sagen, ja, wie, wie oft hat äh, Trevor Lawrence in seiner Karriere vier Quarter gespielt? Ich glaube, die Spiele kannst du an keiner Hand ab. Also da gibt es, glaube ich, keins oder vielleicht ein oder zwei, die dann aber wahrscheinlich College Playoffs sind. Von daher muss man da auch die Kirche im Dorf lassen. Ähm, ja, und ähm, ob es das für Sam Donald war, ähm, ja, also wie gesagt, ich habe ja vorher vorher schon gesagt, dass das für mich die Sache mit Sam Donald gegessen ist. Muss man einfach so nüchtern betrachten. Und äh, ja, ich weiß nicht, was da los ist und äh, die Jets scheinen mir auch so ein bisschen irritiert zu sein, weil der GM hat ja irgendwie vor anderthalb Wochen, ja, äh, hier, Adam Gaze ist nicht das Problem, und mir dachte, das ist mutig, das zu sagen. Ich halte ihn für das Problem. Und wenn die weiter natürlich an LMG festhalten soll, wie damals die äh, Browns auch nachher 0-16-Season, -16 Halleluja. Ich meine, dann kannst du da einen Quarterback hinschauen, egal wen. Ja. Aber ich meine, machen wir uns nichts vor. Kurz dazu, ich will das nur kurz mal in Zukunftsausblick für die Jets. Jetzt lass die Jets mal äh, hier den OC von den Chiefs holen. Trevor Lawrence, die haben einen starken Left Tackle. Da hast du schon mal drei Keystones. Für eine geile Offense. Ja, und äh, ja, dementsprechend schauen wir mal, was da passiert. Das kann schnell einen Turnaround geben. Aber ja, es wird immer unwahrscheinlich, dass die Jets
2: überhaupt ein Spiel gewinnen.
0: Tom.
2: Ja, gut. Ähm, ich sehe es halt so, es sind halt auch zwei Gesp Zwiegespalten. Ähm Natürlich wird es für die Jets immer enger, ja, und normalerweise Football, American Football ist ein folgender Sport, jeder kann jeden schlagen, das weiß ich auch, aber ich glaube, dass sich bei den New York Jets ein wenig so eine Art ja auch Resignation einstellt, gerade bei so einem Spiel oder nach so einem Spiel wie jetzt gegen die Patriots, ähm, die Spieler verlieren den Glauben an sich selber und deswegen glaube ich tatsächlich, dass diese knappe Niederlage vielleicht auch wirklich der ausschlaggebende Punkt war, dass die Jets jetzt wirklich null 16 gehen werden. Was Sam Darnold, an, Darnold angeht, dass Sam Darnold wahrscheinlich Saison, das Saisonende oder die nächste Saison nicht erleben wird bei den Jets. Das meine ich damit gar nicht. Sondern was ist mit Joe Flecko? Denn viele behaupten jetzt, ja gut, Joe, mit Joe Flecko läuft er jetzt besser. Das stimmt, ja. Das liegt aber nicht an Joe Flecko in meinen Augen. Joe Flecko macht folgendes, er spielt etwas konstanter als Sam Darnold, aber mit weniger Highlights-Plays. Und ich glaube, wenn man beide nebeneinander stellen würde, würde Sam Darnold nicht schlechter abschneiden als so Fleckow jetzt. Es ist tatsächlich das komplette Team, das komplette Scheme, was da aus dem Weg läuft. Und ich glaube nicht, dass es das diese Saison schon für Sam Darnold war. Für die nächste Saison ist das, glaube ich, keine Frage. Aber ich glaube, diese Saison sehen wir ihn wieder. Und er wird noch die Chance haben, noch mal zu zeigen, dass er mehr als so ein Turnover produzieren kann. Oder bist du da anderer Meinung, Tobi?
1: Ach, ich hatte, ich hatte irgendwie ähm, bei, bei dem letzten Spiel jetzt bei dem, gegen die Patriots ein anderes Gefühl. Also da, da war, war, fand ich auch ein anderer Spirit drin, gerade in der, äh, in der Offense der Jets. Und äh, ich gehe davon aus, dass sie mindestens eins gewinnen werden, weil irgendwer ist immer blöd genug. Das Und äh, in Woche 17 spielen sie nochmal gegen die Patriots. Wenn das bei denen so weitergeht, äh, wird es bei denen ja auch nicht stärker. Eventuell ist dann äh, Cam Newton ja dann auch nicht mehr dabei, je nachdem, was da der Körper so sagt und äh, wie der das so aushält. Und ähm, von daher, ich gehe nicht davon aus, dass sie äh, nur 16 gehen. Das, äh, Das glaube glaub ich nicht. Ähm, ob Sam Darnold nochmal wiederkommt? Hm, weiß ich nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das letzte Spiel zum Anlass nimmt und äh, Darnold bencht, dann war es das für seine Karriere natürlich äh, endgültig. Und äh, spätestens am Saisonende wird man, wird man eh den Strich runterziehen und dann äh, kann er so die Josh Rosen-Nummer machen, also so ein besseren Backup geben, aber ähm, naja, da hat, hat die Je haben die Jets dann äh, eine nicht gerade wenig vielversprechende äh, Karriere durchaus versaut, würde ich sagen. Ähm, wenn du übrigens meinst, äh, Rico, eben was du gesagt hast, ist Trey Lance, heißt er Von North Dakota.
0: Ja, 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 da hast du recht. Siehst du, Lance war richtig, aber ich bin ja auf den Vornamen
2: gekommen. Mehr. Okay, dann möchte ich direkt mal auf das letzte Spiel, auch ein Top-Spiel, zu sprechen kommen. Ich weiß, wir werden es immer wieder hören. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Es geht um das Spiel Saints gegen Buccaneers. Buccaneers wurden ja hochgelobt. Bei den Saints hatte man dann irgendwann das Gefühl, mm, das wird es vielleicht doch nicht. Und dann gab es in der ersten Halbzeit schon so einen meltdown äh, dass man äh, überhaupt nicht wusste, was Sache war. Tom Brady hat drei Interceptions geworfen und jetzt gibt es zwei Lager und ich möchte mich eigentlich keinem der beiden Lager zuordnen. Das eine Lager, das behauptet, ja, ähm, Tom Brady, wir haben schon, also Tom Brady, jetzt, jetzt ist er durch, jetzt kann er nichts mehr. Das andere Lager, das sagt von wegen, äh, das ist nur ein schlechtes Spiel, Tom Brady ist immer noch ein Top-5-Quarterback und an Tom Brady liegt es nicht wirklich und ihr habt alle keine Ahnung. Deswegen will ich zuerst mal meine Meinung zu diesem Spiel und zu Tom Brady zum Besten geben. Ähm, du Brees hatte eine schwächere Phase zu Beginn der Saison, aber der hat sich ordentlich gefangen, womit die Saints sich wieder, gerade wenn ihre Verletzten alle zurück sind, wieder in eine Premium-Position für den Super Bowl oder für, zumindest für das, für das AFC, äh Quatsch, NFC Championship Game äh, bringen, mein, in meinen Augen. Ähm, das ist das eine. Die Buccaneers, äh, ich glaube tatsächlich, dass Tom Brady da immer schon ein Problem hat. Ich finde, das sieht man seit Beginn der Saison, dass er ein Team so nicht mehr tragen kann. Er ist langsamer. Der Release, von dem er lange Zeit gelebt hat, ist nicht mehr so schnell. Er ist immer noch akkurat, aber bei Weitem nicht mehr so akkurat. Ähm, komischerweise ist bei den Buccaneers ein Scheme am Werk, was auch von Tom Brady verlangt, viel selbst zu kreieren. Das kann er mit seiner Spielintelligenz zwar gut, aber es fehlt ihm mittlerweile... Der Arm, die Wurfbewegung, die unrund aussieht, tatsächlich, um, wenn er nicht, also wirklich das, um, um ein Spiel komplett alleine zu tragen. Er braucht sehr viel Unterstützung von seinen Mannschaftskameraden. Und, ähm, ich halte ihn nicht mehr für einen Top 5 Quarterback, um das zu sagen. Sondern ich halte ihn für deutlich, ähm, ja, ja, für deutlich weiter hinten, für deutlich schlechter. Er braucht, er ist mehr, er ist mehr der Typ Game Manager Plus mittlerweile. Er war mal besser, ich glaube aber, dass da, merkt man auch, halt eben viel vom Scheme zu tun hatte. Und dieses Spiel ist für mich halt eben der Beweis, denn er hat mehrere solche Spiele schon in der Saison gehabt. Also jetzt nicht mit drei Interceptions, aber ähm, Spiele, wo er äh, tatsächlich nicht in der Lage war, gegenzuhalten, wenn es gebraucht wurde bei den Buccaneers. Und das zeigt für mich einfach, dass im Grunde genommen in meinen Augen seine Zeit Abgelaufen ist. Ich glaube, Tobi, du siehst das so ähnlich, oder?
1: Also zunächst mal würde ich die Bedeutung des Spiels am, ich glaube, was, Sonntagnacht oder Montag, nee, Sonntagnacht war es, ähm, ähm, nicht so hoch hängen, wie, wie das manche andere tun. Wenn man sich, wer es gesehen hat, der hat auch die, äh, die Wetterbedingungen gesehen, unter denen das Ganze da. Äh, vonstatten gegangen ist. Also ähm, gerade nicht erfahrene Quarterbacks, die da nicht am Werke waren, denen würde man zugestehen, dass, äh, dass sie da durch mangelnde, mangelnde Erfahrungen ähm, vielleicht Bälle falsch eingeschätzt haben oder der Wind eine Rolle gespielt hat. Also es war ja schon arg stürmisch. Dazu muss man sagen. Äh, Tom Brady und Florida hat ja er eh immer so seine eigene Geschichte, jetzt später in Florida und äh, naja, aber ähm, ich würde es jetzt, er hatte, er hatte einen scheiß Tag, das, das ist so, er wurde von Mal zu Mal genervter, das hat man, das hat man auch gesehen, aber man muss auch dazu sagen, ähm, weder, weder seine Offense noch seine, seine Defense haben ihn in irgendeiner Art und Weise unterstützt, also ähm, klar, Tampa hat das Spiel ähm, recht deutlich verloren. Tampa hat das Spiel auch wegen Brady verloren, aber nicht nur wegen Brady. Also ähm, da hat auch die hochgelobte Tampa Bay Defense äh, einiges negativ dazu beigetragen, dass äh, das Spiel so gelaufen ist, letzten Endes, wie es gelaufen ist. Also das war von der gesamten, äh, von der gesamten Mannschaft her. Ähm, quasi über drei mindestens drei Viertel des, äh, des Spiels nicht NFL-würdig, muss man ganz ehrlich so sagen. Also es war eine der, der schwächsten Leistungen und ich habe ja einige Jets-Spiele mir teilweise angesehen äh, dieses Jahr. Es war eine der schwächsten Teamleistungen, die äh, die man in diesem Jahr sehen konnte und äh, die drei Punkte, des Field Goal hinterher von Cairo Santos war zur Garbage Time. Also ähm, die hätten auch ganz klar gegen, gegen die Saints äh, zu Null verloren, wenn die es darauf angelegt hätten.
2: Ja, Rico, also Niederlage lag nur daran, dass Tom Brady das Wetter nicht gewohnt ist, äh, weil er das dementsprechend, weil er da so unerfahren ist, er kennt sich halt damit nicht so aus. Gilles hat, da sie ja zu Hause in, in New Orleans in einem Dome spielen, natürlich wesentlich mehr Erfahrung und Übungen mit so stürmischem Wetter und hat deswegen so gut gespielt. Siehst du das auch so?
1: ja, <lacht> Das, das ist ja völlig falsch zusammengefasst. Habe ich nie ja, gesagt.
0: Ach, absolute Freiheit, also Blasphemie. Nein, also ich meine, machen wir uns doch nichts vor. Tom Brady spielt insgesamt, wenn man muss sich das einfach mal anguckt, ähm, spielte in meinen Augen schon eine bessere Saison als letztes Jahr. Das mag jetzt viele überraschen, dass ich das sage. Aber äh, er hat, einfach die best er hat einfach deutlich bessere Targets und das hilft ihm einfach unglaublich. Ich, er, er wirft mehr, er wirft mehr Interceptions, auch das ist richtig, ja, ähm, aber er wirft auch deutlich mehr Touchdowns, also letzte Saison hatte er, glaube ich, 20, äh, 24 Touchdowns und 8 Interceptions, jetzt hat er 20 Touchdowns und 7 Interceptions. Ja, also das ist schon auf einem anderen Niveau und ich meine, er steht nicht bei 50 Touchdowns und 50 Interceptions, so wie quasi der Quarterback, der Bugs letztes Jahr. Ähm ja, dadurch, dass er auch nicht so weit wirft, also er hat Yards pro Passversuch, liegt er also bei 6,9 Yards. Das ist schon im unteren Drittel definitiv. Oder es ist ungefähr am oberen Ende des unteren Drittels. So, und ja, das ist natürlich dann schon. Das hilft dem Quarterback natürlich auch, wenn er schnell den Ball los wird. Und das hat er in, in New England ja auch ein paar -Los gemacht. Und äh, was ich finde, was man aber merkt, dass er bei den Sacks äh, deutlich genervter reagiert als in der letzten Saison. Ähm, die Sackszahl ist aber ungefähr gleich groß, wenn man, wenn man sich das anguckt. Letzte Saison 27, jetzt 13. Ähm, von daher ist da, ja, weiß ich nicht. Also für mich hat, er profitiert er ungemein von dem äh, von den besten Wide Receivern und auch von den Tight Ends. Ob er noch er kann ein Team nicht mehr so tragen wie vor fünf Jahren. Nein, das kann er nicht, aber er kann ein Team partiell tragen. Ja, also keine Saison, aber er ist immer noch in der Lage, ein Spiel zu gewinnen. Dafür hat er einfach genug Erfahrung. Und er ist ja auch kein Garbage-Quarterback. Das ist er ja auch nicht. Er ist aber auch kein Top-5-Quarterback. Er ist halt ein Average Joe, der durch seine Erfahrung und durch das, was er in seiner Karriere geleistet hat, aber immer wieder zu Top-5- oder Top-10-Leistungen in der Lage ist. Und das muss man respektieren. Meiner Meinung nach. Ich mag ihn auch nicht, aber das muss man dann einfach auch respektieren. Und hätte er jetzt einen Uh, Receiving Corps wie bei den Patriots, dann würde die ganze Geschichte auch anders aussehen und dann würden wir vielleicht auch eher davon reden, ob Tom Brady seinen Zweijahresvertrag erfüllt oder eben nicht. So wie es jetzt aussieht, wird er es aber definitiv tun.
2: Gut, dann möchte ich soweit mit Geschichten aus der Liga äh, belassen und uns wieder der besten Franchise der NFL zu wenden und übergebe das Wort an wieder Rico, ne? Dankeschön. Ja,
0: wir haben 34 zu. 31 gewonnen bei den Arizona Cardinals. Also ein Auswärtssieg. Viele haben damit nicht gerechnet. Ähm, Tua hat gespielt. Tua musste mehr tun als ähm, in der Woche davor. Ja, viel weniger konnte er eigentlich auch nicht machen. Obwohl viele dachten, oh, jetzt geht's schon wieder so los, nachdem wir im ersten Drive gleich mal, ähm, ja, mit Shaq Lawson in 36-Jahre-Fumble-Touchdown-Return, also Scoop and Score hatten. Ja, ähm, es gibt einige Sachen, die ich auch äh, jetzt noch ansprechen äh, werde. Aber erstmal, Tobias, was sind so deine deine Schlüsse, die du aus diesem Spiel gegen die Arizona Cardinals siehst?
1: Um euch nicht alles vorwegzunehmen, nur das Wichtigste. Ähm, erstens, man hat gesehen, dass Tua eine Mannschaft führen kann. Man hat gesehen... Dass Tua in der Lage ist, ähm, nicht wie äh, im Spiel davor gegen die Rams, äh, dass Miami Spiele gewinnen kann und Tua ist dabei, sondern dass Tua in der Lage ist, den Miami Dolphins Spiele zu gewinnen oder sie in die entscheidende Richtung zu, äh, zu leiten. Ich finde, das hat man gerade dann gemerkt, als äh, die Dolphins zurücklagen und als so dieser... Ey, gut, bei Ran wird ja immer dieser, dieser äh, Momentum-Swing äh, äh, völlig äh, irrational und äh, inflationär als Begriff gebraucht. Aber man hat es äh, schon gemerkt, als die Cardinals in Führung gingen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht äh, in, äh, in Aqua und Weiß, äh, die angeschlagen ist. Und dann hat Tua das Heft in die Hand genommen und dann hat Tua die Mannschaft geführt und die Richtung gewiesen. Und das fand ich für den zweiten Start eines Rookies in der Situation auswärts schon relativ beeindruckend. Äh, klar, er hat an der einen oder anderen Stelle äh, ein bisschen Glück gehabt, aber man hat auch gesehen, er kann ein mobiler Quarterback sein. Seine, äh, seine Hüftgeschichte äh, ist komplett weg. Er ist... Äh, in der Lage, ähm, kurze, schnelle Richtungswechsel zu machen. Er ist in der Lage, ähm, Linebacker nur völlig, äh, völlig in die falsche Richtung zu schicken. Und ähm, das, hat mich, äh, das hat mich beeindruckt. Ähm, zweitens, man hat gesehen, dass ähm, die Mannschaft, so wie sie da ist, mit den 53 Spielern, die da waren, in der Lage ist, auf Verletzungen ähm, flexibel zu reagieren. denn Wir hatten ja die, die Verletzung von Preston Williams schon angesprochen. Ähm, der fehlte dann als Target, aber das hat äh, zum Beispiel Devante Parker motiviert, äh, da etwas stärker in die Bresche zu springen und es sind äh, Spieler teilweise ähm, in die Bresche gesprungen, die man nun überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Also ich meine, klar, McCollins ähm, hat jetzt nur einen Ball gefangen, aber ähm, wie er ihn gefangen hat und dass er ihn in der Endzone für einen Touchdown gefangen hat, fand ich schon ziemlich, äh, ziemlich beeindruckend. Klar, er hatte ein Matchup, aber Tua hat ihn erkannt, hat ihn gesehen und ähm, da, auch da war die Verbindung einfach da. Und ähm, vielleicht als drittes noch, um euch noch was zu lassen, Miami ist auch in der Lage, ohne Miles Gastkin ein irgendwie geartetes Laufspiel in die Wege zu leiten. Das, was äh, Savon Ahmed da auf dem Platz äh, getan hat, ähm, ich wusste, wer es ist. Aber ähm, ich habe auch genügend äh, Leute gesehen. Die es nicht wussten, wo ich, dann am, äh, wo ich dann am Montag erstmal erklären sollte: Ja, wo ist die, was ist denn das für einer? Wo kommt der her? Da haben sie auf einmal da auf, äh, aus dem Hut gezaubert? Was ist denn das hier? Ähm, ja, das Laufspiel ist nicht gut, aber es ist nicht so, dass man ohne, äh, ohne Gaskin und ohne Breeder, wo Gaskin auf der IR steht und Breeder verletzt war, nun gar kein Laufspiel mehr hatte. Gerade auch äh, Tua hat ja gezeigt, dass, äh, dass das Playbook äh, ihm Möglichkeiten gibt, auch selber laufen zu können. Und ähm, er hat ja durchaus auch gezeigt, dass er dazu in der Lage ist. Ja, gut, Jordan Howard bei seinem nächsten Start ähm, wieder mal nicht gut, aber er tut das, was er tun muss. Das heißt, äh, Zwei Yards vor der Endzone ähm, mit ordentlich Vorblockern oder mit ausreichend Vorblockern, die zwei, drei Yards erzielen, ähm, die es dafür braucht. Aber ansonsten, also mit zwei Yards im Schnitt, ist es äh, ist schon dürftigst. Und es wird auch nicht besser werden. Aber wenn Miami trotz nicht vorhandenem Laufspiel oder trotz nicht gut vorhandenem Laufspiel in der Lage ist, solche Spiele zu gewinnen, dann soll es mir recht sein, dann wird man am Ende des Jahres sehen, ob wofür es gut oder schlecht ist, und dann wird man sich da anders orientieren. So die drei Sachen vielleicht von mir aus. Okay. Obwohl ich, das, noch, ja. obwohl ich noch viele weitere. Ja, hätte.
0: ja, ja. Du hast drei gesagt und hast gesagt, ich beschränke mich auf drei, du musst nicht betonen, dass du noch mehr hast, Tobi. Alles gut. Wir haben dich. Ja. <lacht> hey, ich habe auch ein ähm, Negatives, ne? Also, so ist nicht. Ja, das haben wir jetzt für mich aufgespart.
2: Ja. Oder, mich Die Frage ist: Soll ich mich jetzt auch erstmal auf drei Dinge beschränken? Ich
0: nenne nenn erstmal drei Dinge und dann gucke ich mal, was ich noch beitragen kann.
2: <lacht> okay. Also, ähm, erstmal möchte ich sagen: Egal, worum wir jetzt gehen, wir haben einen Shootout gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ähm. Und das war, das hat dementsprechend teilweise echt Spaß gemacht. Teilweise nicht so viel Spaß, wenn man sich Fehler anguckt. Aber erstmal am Ende steht ein Sieg da. Und das gegen ein Team, das von einigen als Playoff-Anwärter in der schwersten Division der NFL angesehen wird, ähm, da ziehe ich den Hut vor. Ich widerspreche Tobi an einer Stelle. Tobi hat gesagt, wir können so ein Spiel auch ohne Running Game gewinnen. Nee, so ein Spiel gewinnst du nur ohne Running Game. Weil du brauchst, weil nur dann kommt so ein Spiel zustande. Das ist meine Meinung. Aber ähm, zu den drei Dingen. Ähm, fangen wir erstmal an. Natürlich werde ich auch gleich was zur Tour sagen, aber erstmal sehr schön die Vielzahl an Receivern, die wir gehabt haben. Die Vielzahl an Receiver, die dementsprechend Pässe gefangen haben, die Pässe wurden schön verteilt. Das ist etwas, was mir am Play Calling relativ gut gefallen hat. Ähm, da sehe ich eindeutig einen deutlichen Schritt nach vorne im Vergleich zu den letzten Spielen, nämlich dass Spieler vermehrt eingesetzt werden. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt, der ist auch wichtig. Ich gehe davon aus, dass Shane Gailey da auch ein bisschen ein paar Takte dazu gesagt worden ist, weil so könnte es ja nicht weitergehen. Ähm, auf der anderen Seite, und da sehen, reden wir mit Sicherheit gleich noch drüber, reden wir über die Defense. Ähm, ja, ich habe jetzt zwei über zwei Dinge, die ich zur Defense sagen kann. Da ich aber noch was zu Tour sagen möchte, sage ich nur eine Sache. Die andere kommt hinterher. Und zwar ähm, mich es unheimlich aufgeregt. Wir wussten, dass Kyler Murray relativ schnell ausbricht und dass Kyler Murray ungenau wird, wenn er unter Druck agieren muss. Dann neigt er auch dazu, eher mal zu scramblen und auszubrechen. Und wir schaffen es einfach nicht, contain zu halten, also containment zu halten. Wir schaffen es nicht, den Quarterback in der Pocket zu halten. Und lassen Kyler Murray da, weiß Gott, wie viel laufen jetzt. Sagen alle, Kyler Murray hat da ein Spitzenspiel gemacht mit seinen Füßen und mit seinen Händen. Ja, mag alles sein, ist aber genauso unserer Schwäche an der Stelle geschuldet worden, weil Defense hat da relativ schlecht nur stattgefunden. Wie auf der anderen Seite auch Tua natürlich stark davon profitiert hat, dass die Defense der Arizona Cardinals angeschlagen war. Und dann sind wir direkt mal bei Tua, zu dem wahrscheinlich jeder von uns was sagen wird. Äh, vorweg, ich werde mich auch nach diesem Spiel weigern, Tour abschließend zu beurteilen, weil ich finde, das geht noch nicht. Was man uh. ganz, ganz schlicht und ergreifend gesehen hat, ist, welches Potenzial Tour hat. Ja, aber ich glaube, das stand auch nie außer Frage. Das heißt, äh, man hat ganz klar gesehen, dass er ein Spiel lesen kann, dass er in der Lage ist, gerade in der Kurz- und Mitteldistanz sehr akkurat zu sein. Das ist auch das, was viele von uns, was wir, glaube ich, mit Tour lange Zeit dann irgendwann erwarten werden: so ein Kurzverspiel. Vielleicht an der Patriots, also viel auf Screens und Slants, weil dafür ist Tour tatsächlich prädestiniert. Ist richtig, Tour ist ausgeheilt, Tour kann durchaus mobil sein. Und das finde ich hat das hat er gut gemacht. Und für einen Rookie war das schon ein verdammt gutes Spiel, ja. Nochmal, bedingt auch durch die Cardinals Defense, aber das muss man ja auch erstmal ausnutzen, keine Frage. Auf der anderen Seite sage ich ganz klar, ähm, man hat auch die Limitierung von Tour gesehen, nämlich dieselben Probleme, die er aus dem College mitbringt. Die Limitierung seines Arms, ähm, das heißt dass äh, tatsächlich auf die lange Distanz, dass das nicht sein Ding ist und das mangelnde Gefühl für den Passrush. Das hat man halt eben auch gesehen, dass er da ein bisschen die Schwierigkeit hat, äh, den Pass Rush kommen zu sehen, dass er da den Überblick zum Teil verliert und nicht ruhig bleibt, sondern ein bisschen hektisch wird. Das sind aber alles Sachen, die ein Quarterback, Rookie quarterback da dürfen muss und die jetzt nicht so gravierend war, dass ich sage von wegen, das kann er nicht innerhalb auch annehmbarer Zeit lernen. Ja? Ähm, was seine Führungsqualitäten angeht, Uh, muss ich sagen, da habe ich das jetzt nicht so herausragend gesehen wie Tobi. Ich habe gesehen, dass er das gemacht hat, was er machen konnte, machen musste, aber dass er jetzt das Team besonders mitgerissen hat, kann ich jetzt von meinen Augen aus nicht sagen. So, das wären dann meine drei ersten Takeaways.
0: Dankeschön. Ähm, ja, Womit fange ich denn jetzt an? Ähm, ich fange einfach mal mit, mit unseren Defensive Backs an und da muss ich sagen, da waren wir nicht ganz so stark wie in den letzten Spielen. Na? Also, ähm, ich weiß nicht. Also, Xavier Howard war Himmel und Hölle. In der ersten Halbzeit hat äh, DeAndre Hopkins kein einziges Target gesehen, weil er einfach von Xavier Howard aus dem Spiel genommen wurde. In der zweiten Halbzeit hat der gute Bursche dann vier Defensive Pass Interference und ein paar Catches zugelassen und wurde einfach komplett zerstört von DeAndre Hopkins. Man muss auch da sagen... <lacht> Das ist mein zweiter Punkt, der nichts mit den Spielern zu tun hat. Ähm, dass man da halt auch auf die Schiedsrichter achten muss. Aber auch äh, Byron Jones, das Ding, wo der Touchdown ähm, passiert, das darf dir, Alter, den musst du sicher machen, Junge. Also dafür bezahlen wir dich. Dafür bezahlen wir dir gutes Geld, dass du genau diesen Ball nicht dem Gegenspieler die aus den Händen reißen lässt. Das war, äh, ah, das war nicht ganz so gut. Unsere Front 7 hat wieder... Ähm, es wirklich einigermaßen gut gemacht, ja, der Druck war einigermaßen da, aber wir haben einfach ein Problem mit, äh, mit, äh, mit Quarterbacks, die mobil sind und Kyler Murray hätte uns fast zerstört. Machen wir uns nicht vor. Das war der Fehler, der zum Fumble geführt hat, ja, das war das eine ähm, und dann, äh, es, wir haben nicht gewonnen, weil wir so stark waren, also das, äh, gut, das klingt jetzt doof, wir waren gut, keine Frage. Also das sollte man definitiv, also wer, wer das anders sieht, da stelle ich schon mal in Frage, was, was los ist. Aber wir haben vor allem gewonnen, weil wir es geschafft haben, den Cardinals äh, in Form äh, von äh, von K Ach, wie heißt der denn jetzt? Der Head Coach. Mein Namengedächtnis, ne? Cliff, Cliff ja. Kingsbury heißt der. Ja. Oh. Halleluja, uh, dem wir so viel Angst gemacht haben, bei dem ersten Stop beim Fourth uh, Down, dass er nicht wieder dafür gegangen ist. Gibt Kyler Murray den Ball und er hätte zu 100% das First Down uh, erreicht. Also sorry, am um, Kyler Murray lag es halt nicht und uh, wir hatten wirklich Glück, dass er am Anfang diesen Fehler gemacht hat mit dem uh, Fumble, der uns die sieben Punkte gebracht hat und die sieben Punkte haben am Ende gereicht. Ja? So um, das waren jetzt, das war unser Defense-Resümee kurz. Ähm, ja, kommen wir zum zweiten Takeaway und das waren die Schiedsrichter. Also, sorry, aber Jawohl. ich kann, ich kann an, bei diesem Spiel nicht über die nicht das auslassen, über die Schiedsrichter zu reden. In beide verdammten Seiten. Ich habe noch mit, mit, mit Joshi gesprochen. Äh, viele Grüße nochmal, danke für die letzte Folge. Ähm, ich habe noch mal kurz mit ihm geschrieben über Instagram. Ähm, mir sind spontan vier Szenen eingefallen. Es ist in der ersten Halbzeit ein Bloat Call gewesen, wo die Cardinals Recht einen äh, face Mask penalty -Pen 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 kriegen. Jesse Davis aber keinen kriegt. Für genau das gleiche Vergehen im genau gleichen Snap. Ja, Es ist das Fall von äh, Buddha Baker an Mike Suzuki. Das Head-to-Head. -Head. Ja, Alter, Buddha Baker ist aber quasi gerade ausgelaufen und Mike Chiziki hat sich gekrüppelt wie der Glöckner von Notre-Dame. Da passiert sowas. So, es sah schlimmer aus, als es war, und da aber es ist, so also, sorry, nee, geht nicht. Ähm, dann der äh, die Passender beim Fourth Down gegen äh, Xavier Howard, gegen Andrew Hopkins, wo es dann ähm, Set of Penalties gab. Das war auch keine Pass-Interference. Und dann die Face-Mass, die gegen äh, Christian Wilkins gefiffen wurde, wo er die Hand auf die Schul auf der Schulter hat. So, sorry, was war denn mit den Schiedsrichtern los? Ob die behindert waren? Entschuldigung, dass ich das mal in Sa Deutlichkeit sagen muss. Aber das war ja an Frechheit nicht mehr zu überbieten. So, Micho, ich brauche jetzt eine Minute zum Runterkommen. Du darfst äh, gerne...
2: Ja, muss ich, aus aus zwei Gründen. Zum einen, weil der Schiedsrichter wäre nämlich das andere gewesen, worüber ich, äh, ich gerne geredet hätte. Da möchte ich gleich gerne was zu sagen. Zum zweiten, Rico, genau wie du letzte Woche gesagt hast, wir reden so nicht über 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 bestimmte Spieler, sage ich ganz klar, äh, behindert. Den Spruch möchte ich da eigentlich auch ungern in der Richtung. Ja, machen.
0: Entschuldigung.
2: Tut mir ähm, leid. Aber, ähm, was mich besonders stört, einige der Calls, der Refis auch, du hast die passenkamp von Xavier Howard angesprochen, ähm, Einige der Calls mögen ja, die mögen ja regelkonform sein. Ich stelle aber diese scheiß Regel in Frage. Sorry. Ich finde, das ist, das ist mittlerweile zum Teil so lächerlich, da brauchst du auch gar keine Defense mehr auf den Platz stellen. Also, für was da Pass Interference gepfiffen wird, ist so ein Scherz. Da haben wir bald Fußballverhältnisse auf dem Court. Das, das, das geht ja, das geht ja gar nicht. Und ich finde diese, das, das, wo Biden Jones halt eben den, den, den Touchdown nicht gesichert hat, halt eben diese Situation, sage ich ganz klar, genau das ist doch die Krux an der Sache. Eigentlich, früher hätte man gesagt, er hatte zuerst das Ei, er hat das Ei gesichert gehabt und damit ist der Spielzeug vorbei. Da kann ihm niemand mehr den aus den Händen reißen. So wenn man dann sagt, okay, wenn ihn jemand aus den Händen reißt, okay, oder da hätte es dann jetzt irgendwie noch eine andere Entscheidung geben müssen, Spielzug wiederholen oder sonst was, aber einfach zu sagen, im Zweifel für die Offens, ja, sorry, da packe ich mich wirklich an den Kopf, da sage ich ganz klar, ist Defense denn gar nichts mehr wert? Ähm... Das sage ich ganz bewusst. Ich bin in der Beziehung ein großer Defense-Fan, sag aber auf der anderen Seite, und genau da kommt es her, dass halt mittlerweile die Offense wesentlich wichtiger ist als die Defense. Und dass du, früher hat man gesagt, äh, Offense wins Games, Defense wins Championships. Mittlerweile ist es tatsächlich Offense wins Games and Championships. Und Defense gewinnt dir vielleicht hier und da mal ein Viertel. Und das finde ich tatsächlich eine Entwicklung, die finde ich sehr schade und die ist in dem Spiel sehr, sehr deutlich geworden. So, ich hoffe, Rico, du hast dich beruhigt, denn ich habe mich jetzt wieder aufgeregt, deswegen darfst du jetzt wieder.
1: <lacht> so nämlich.
0: <lacht> ähm, ja, also das war, äh, wie gesagt, ähm, sorry an der Stelle nochmal für die Wortwahl, aber da hast du natürlich recht, mich und das war mein zweites take Dritte, ich rede dann einfach weiter über Tour. Ähm, und zwar muss ich dir so ein bisschen widersprechen, was Tua hat, nicht diesen tiefen Arm. Er hat dreimal nur über die 20 Yards geworfen. Ähm, ich glaube, einmal wen hat er da? Einmal hat er wen überworfen. Die anderen beiden habe ich gerade gar nicht. Das eine, der ist, glaube ich, war in die Sideline. Da war Preston Williams schon out of bounds. Und noch irgendwas, aber also ähm, von daher äh, sehe ich das ein bisschen anders. Auch wenn, also ich bin ja also PFF, da nehme ich dann, wenn es um Pressures geht und solche Geschichten immer ähm, so die Zahlen her. Du hatte zwölf Snaps under Pressure. Von diesen zwölf Snaps wurde er dreimal gesackt und dr dreimal ist er gescrambled. Ja? Also das heißt, es bleiben sechs Passversuche. Von diesen sechs Passversuchen hat er fünf an den Mann gebracht für 60 Yards. Das ist erstmal nicht schlecht. Bei zwölf Mal under pressure hat er fünf First Downs erreicht. Das ist grundsätzlich erstmal solide. Für einen Rookie Quarterback. Ja. Ähm, ich denke, ich habe jetzt keine, ich habe mir die Vergleichswerte nicht angeschaut. Äh, Kyler Murray war ein bisschen besser overall. Äh, das hat man aber auch gesehen. Und ich, ich, ich weigere mich ähm, zu sagen, dass er die Tiefenbälle nicht kann. Weil wir einfach die Bälle gar nicht spielen. Weil, also, ich, das liegt, das haben wir unter Fitzi auch schon diese Saison nicht so wirklich gemacht. Auch unter Fitzi haben wir viel mehr alles, was unter 20 Jahrzeuge äh, ähm, geworfen. So, und dementsprechend äh, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so bewerten würde. Ähm, er hat, er ist aber in der, in der Pocket geblieben. Ja, Er hat einmal wo er dann gerade ausgelaufen ist, das war genau richtig. Er hat das Team schon angeführt, diese Offense. Das muss man in, in, in diesem, mit diesem Place, das muss man einfach dann sagen, ja und ähm, ja, also er hat zumindest schon mal einen richtigen Schritt gemacht in eine positive Entwicklung. Ähm, aber ja und jetzt kommt das große bis mittelschwere. Aber was, Wo wirft er den Ball hin? Wo er den Ball wegwerfen wird? Mein Gott, da wirft er dem Cornerback den Ball fast in, in dem nicht beinahe, dem wirft in die Arme. Das darf dir nicht mal mehr im College passieren. Ja, das ist mehr als ein Rookie-Fehler. Sorry, aber da ist mir die Hutschnur geplatzt. Ja, so blind kannst du nicht sein. Das darf dir nicht passieren auf diesem Niveau. Und sowas kann uns das Spiel kosten. Und wäre der Spieler nicht schon selber Ausgestanden, dann hätte uns das vielleicht das Spiel gekostet. So. Und anderer Rookie-Fehler, wo er da versucht, clever den Ball loszuwerfen, wo er das Intentional Grounding kriegt. Das passiert auch einem erfahreneren Quarterback vielleicht nochmal. Aber das würde ich auch unter Rookie-Fehler abstempeln. Hat aber, hat aber richtig reagiert, hat den Ball weggeworfen, hat nichts passiert. Insgesamt war das für mich schon eine ansprechende Leistung. Ja, ähm, er muss sich einfach weiterentwickeln. Ich glaube, dass wir auf der richtigen also wir sehen, dass er gesund ist, dass er sich bewegen kann und darauf können wir aufbauen. So, und was dann in den nächsten Jahren passiert, also ich denke, wie gesagt, wenn ich jetzt schon mal einen Vorblick, Vorblick geben kann auf den Draft, äh, es gibt einen Defense-Spieler, den ich unbedingt haben will, der Rest kann von mir aus in die Offense gehen. So. Ähm, <lacht> das dazu. <lacht> ja? One Tay Mac, no matter what. Äh, so ist das bei mir jetzt schon für den Draft, da habe ich eine ja, ein Spieler und äh, so. Gut, äh, das, das würde ich dazu sagen. Ähm, ja, äh, Tobi Micho, was habt ihr denn noch, wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt äh, mal grundsätzlich in die Sachen reingehen sollen? Eine Sache noch zu den ähm, Receiver-Geschichten. Tour hat auf neun verschiedene Receiver geworfen. Das ist halt schon eine Masse. Ich glaube, Drew Brees, Drew Brees hat jetzt irgendwie auf zehn oder auf zwölf geworfen. Also. Da sieht man schon, auf welchem Level wir uns da bewegen. Und das, finde ich, ist auch sehr, sehr positiv. So.
2: Ja, dann sag ich jetzt einfach noch mal was. Äh, einfach aus dem Grund, weil ich noch eine Sache über Tour bzw. über Chain Gailey sagen möchte. Ähm, was mir bei Tour halt auch aufgefallen ist, und das ist nicht negativ gemeint, weil Tour musste es in dem Spiel jetzt auch nicht, aber Tour hat auch keine Offense selber kreiert. Das fand alles innerhalb des Games, innerhalb der Offense-Struktur statt. Und was mich generell, wenn ich das alles betrachte, so ein bisschen stört ist, wir schaffen es anscheinend nie, beide Hälften wirklich zusammenzubringen. Entweder hat die Defense das Top-Spiel oder die Offense oder die Special Teams machen es halt eben, tun das noch dazu. Aber dass wir einmal wirklich so alles zusammenpacken, weil ich glaube, dann wären wir tatsächlich ein wirklicher Playoff-Contender. Das fehlt uns noch und das lasse ich halt irgendwo auch ein bisschen dem Coaching an. Wobei wir auch dazu sagen müssen, wir haben ein verdammt junges Team. Also äh, Schon mal erstmal Respekt dafür überhaupt, wie wie weit das Team äh, da spielt. Und mir ist eine Szene, die ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben und die wollte ich vorhin noch gesagt haben. Ich habe extra hier in unserem tollen Tool aufgezeigt, aber Rico hat mich ja nicht dran genommen. Äh, während der News, nämlich Preston Williams, als er sich bei dem Touchdown äh, ver äh, ja, verletzt hat. Das ist für mich übrigens absolute Führungsqualität. Da hat Preston Williams bei mir einen richtigen Stein im Brett und dürfte auch bei den anderen haben, denn er hat. Ohne Rücksicht auf Verluste hat er sich wirklich durchgetankt zum Touchdown. Mit aller Kraft, mit aller Macht, davor ziehe ich den Hut. Das sind genau die Sachen, die ich eigentlich letztendlich wirklich, wirklich äh, sehen möchte. Ähm, negativ aufgefallen ist es mir aber in der Defense neben dem Contain nach wie vor das teilweise schlechte Tackling. Und, und das, das sage ich ganz bewusst, sehr schade, weil da hatte ich mir in dem Spiel mehr hofft. Ich fand, dass AVG diesmal ein Spiel hatte, in dem er eigentlich, ja, absolut untergetaucht ist. Da hätte man gerade ihn, glaube ich, da brauchen können. Und dann habe ich jetzt auch noch mal wieder ein paar Sachen gesagt. Aber Tobi darf dann, ne?
1: Naja, also, ähm, wenn Ginkel ähm, hat, hat auch einfach nicht so die, äh, die Spielzeit gekriegt. Also, der war ja nicht wirklich... Äh, relativ oft auf dem Platz, also äh, ich, wenn ich mir das angucke, der hat ich äh, glaube 24 Snaps von 69 in der Defense gespielt, also es ist bei knapp 35 Prozent, also hm, naja, er konnte, er konnte sich auch nicht wirklich so äh, zeigen, eben weil er auch ganz einfach nicht eingesetzt wurde. Klar, By Byron Jones äh, einen richtig miesen Tag erwischt, ähm, hat äh, zwei Touchdowns verschuldet, den ersten von Christian Kirk, ähm, da lässt er sich einfach äh, so dermaßen äh, im Laufduell abkochen, er ist ja fünf Meter hinterher, oder zehn Meter fast hinterher gehechelt. also den hätte äh, jeder, der den Ball so weit werfen kann, hätte den getroffen, ähm, da war also wirklich null, äh, null Gefahr. Davon war abgesehen, dass da die Absicherung des Safeties fehlte, weil der auf was der Teufel was spekuliert hat und äh, nach vorne gegangen ist. Da war hinten nur wirklich alles äh, alles offen. Zu der zweiten Situation hat, äh, hat er eben schon genug gesagt, dass, das darf ihm nicht passieren und äh, er muss das Ding sichern. Und äh, er hat nach dem Spiel gesagt, weiß er selber und er... Pff, schön, äh, darf ihm trotzdem nicht passieren. Ähm, was, ähm, was mir so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen gefehlt hat, war, war so die, die Kritik an, äh, an Dingen, die, äh, die aus meiner Sicht vorhersehbar waren. Was auch ähm, äh, Kyler Murray und die, die Cardinals äh, leidlich ausgenutzt haben, weil ähm, die, die defensiven Matchups gerade, äh, gerade bei den Passversuchen in, äh, besonders in der ersten Halbzeit ist mir das aufgefallen, ähm, durchschaubar waren und ähm, wo wir in der, in der Preview schon ähm, schon gesagt haben gut, da müssen wir drauf aufpassen. Und wenn wir, wenn wir Amateure das sehen, dann ähm, müssen das die, äh, die Coaches auch sehen und ansprechen. Also ich meine, ähm, Christian Kirk und ähm, Larry Fitzgerald in, in Matchups zu bringen, ähm, die, die zum Vorteil gereichen, ist jetzt vielleicht nicht so die, äh, nicht so die hohe Kunst, aber ähm, naja, mir haben da so ein bisschen über weite Strecken des Spiels auch die, ähm, die, Adjust die Adjustments oder die Umstellungen gefehlt, weil man hat deutlich gesehen, gerade auch Gerade auch in der zweiten Halbzeit, da muss ich ein bisschen Rico widersprechen. Die, äh, die erste 20 Yards, Defensive Pass Interference gegen die Hopkins äh, hat äh, Howard schon im ersten Viertel kassiert und äh, der, der quasi war den ganzen Tag oder der, das ganze Spiel hindurch hatte der äh, so seine Problemchen ähm, mit, äh, mit der Andre Hopkins, weil ähm, Eben die, Sch die Schiedsrichter ihm auch nicht gut zugewandt sind, aber auch weil äh, der Andrew Hopkins machen konnte, was er wollte. Das sieht man jetzt auf dem Statistikboard nicht, weil da letzten Endes da nur drei, äh, drei Pässe für 30 Yards stehen. Aber ähm, naja, er hätte uns, äh, wenn wir die, wenn die Defensive Pass Interferences nicht gewesen wären. Ich meine, ich glaube, ein oder zwei Bälle er ja trotzdem gefangen. Ähm, von daher, ähm, naja. Da waren unsere Cornerbacks und auch gerade unsere Secondary insgesamt ähm, nicht sonderlich stark. Und ähm, wenn diese eigentliche Stärke, die die Dolphins haben, so ausfällt, dann ähm, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass so ein Spiel äh, durchaus verloren geht. Aber ähm, die Mannschaft zeigt sich auch als Mannschaft. Und äh, man spürt so richtig, dass da so ein Spirit drin ist und dass da, dass da so, ein Team, so ein Teamgedanke vorherrscht, ähm, der halt solche außergewöhnlichen Leistungen und äh, Performances ähm, wirklich auch möglich macht. Weil ähm, die Cardinals, klar, sie waren in der Defense nicht gut, aber offensiv waren sie stark, waren sie sehr stark und ähm, ich gehe davon aus, dass wenn äh, wenn sie mit Kenyon Drake auch noch äh, einen anderen Runner als Chase Edmonds gehabt, her gehabt hätten, der ja nun, also ich finde so sein, sein Skillset ein bisschen limitierend und ähm, man konnte sich gegen Ende ja auch darauf einstellen, ähm, was dann da kommen wür würde und ähm, Landon Roberts und nach ähm, Gott, wie heißt er denn jetzt nochmal? Sexieler haben, haben ja Gottlob äh, da die Lücke auch rechtzeitig zugemacht, um eben ähm, da dieses äh, diese diese Lücke dann zu schließen und mein Gott, dass der Kicker der äh, der Cardinals nicht in der Lage ist, ähm, den Ball vernünftig zu treffen und einen 49 yards field goal äh, zu schießen, ist das eine, dass wir auf der anderen Seite einen Kicker haben, der einen 50 yards field goal und einen 56 yards field ähm, Career-High übrigens ähm, einfach mal so ohne weiteres äh, zwischen die Stangen haut das hat das Spiel auch mit entschieden und wird äh, im weiteren Verlauf der Saison sicherlich auch noch das ein oder andere Positive äh, für Miami bringen, denn nicht umsonst ist äh, Jason Sanders immer noch fehlerfrei Mr. Perfect und äh, statistisch gesehen der beste Kicker der Liga.
0: Ja, ähm, das stimmt wohl. Ich meine, der Playcall bei 4. und 1. da in der Situation nicht dafür zu gehen, ist ein bisschen albern, aber ähm, das steht auf meinem Papier. Zu AVG noch kurz. Ähm, naja, gut, er hat halt nur 24 Snaps gespielt, davon viel in Coverage, kein Target bekommen. Kann halt sein, dass er in der Coverage einfach auch stark war. ja Man hat, er hat halt keine großen Geschichten gesehen, ähm, sind, glaube ich, oft von ihm weggelaufen, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und gut, ähm, ja, ich meine, Len Roberts und Zach Gieler haben ihr Spiel dadurch natürlich das ist phänomenal. Es war der einzige gute Play von den beiden, glaube ich, im ganzen Spiel. Ähm, ja, die Defense war allgemein nicht auf ihrer Höhe, aber ich möchte äh, einen Spieler noch mal besonders hervorheben, und zwar ähm, Micho, du redest ja immer davon, ähm, von diesem Einsatz, den man sehen will. Ist ja ein Spieler bei dem äh, Scoop and Score neben äh, Shaq Lawson aufgefallen?
1: Ja, ich möchte lösen.
0: Ich habe Micho gefragt. Achso.
2: Ähm, also, ich, äh, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, worauf du anspielst. Kann sein, dass ich tatsächlich was übersehen habe. Ich könnte jetzt anfangen zu raten und zu deduzieren, was du meinen würdest, weil wenn du mich so explizit ansprichst, es scheint es ja, um Spieler zu gehen, von denen ich sonst nicht so viel halte. Damit meinte mhm. ich wahrscheinlich Eric Rowe. Nein, nein, nein. Okay, da war ich jetzt natürlich geraten, weil ich weiß echt nicht, auf welche Situation aber du aber spielst. Die,
0: die Position war schon die richtige. Also, es geht um äh, Brandon Jones. Und zwar ist äh, Shaq Lawson ja auch nicht der schnellste. Und äh, Shaq Lawson hätte niemals diesen Touchdown erzielt, wenn. Äh, Brandon der einfach im Vollsprint äh, hinterhergekommen wäre und den Gegner, der dabei war, Shaq Lawson zu tackle, äh, selber zu tacklen, äh, um Shaq Lawson die,
2: äh, die Strecke situation War eine Spitz Situation und ich habe auch Brandon Jones, ich habe ihm nie vorgeworfen, äh, äh, dass er äh, also, dass, dass er ein, ein absolut miserabler Spieler wäre.
0: Nein, nein, ich wollte das nur mal positiv hier erwähnt haben. Für ich auch
2: gerechtfertigt.
0: Gut, so, mehr wollte ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ähm, Wollt ihr ja noch einen Spieler des äh, Spiels äh, ich benennen? Gerne. Ja. Gut, dann wir dann anfangen.
2: Ähm, ja, okay. Also, ähm, nochmal noch mal erstmal zu, grundsätzlich zu dem Team. Man hat ja immer so, zu, dem, zu so einem Spiel, man hat immer so Shoot aus. Ich sage grundsätzlich, da haben zwei Teams ohne Defense gegeneinander gespielt. Ähm, und die glücklichere Offense hat gewonnen. Aber vielleicht nicht nur die Glücklichere, denn wenn die Defense ausfällt und zwei Offenses nahezu gleichwertig sind, gibt es etwas, was bei fast jedem Spiel das Züngeln an der Waage ist und das sind die Special Teams. Und in diesem Fall, deswegen habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ihr es schon mehrfach erwähnt habt und dass ihr es auch am äh, am Anfang äh, direkt noch mitge äh, gesagt habt. Jason Sanders, zwei von zwei Field Goals, längste 56 Yards, vier von vier punkten ähm, und die Aussage, die hinterher kam, naja, Jason Sanders versenkt auch regelmäßig die Dinger über 60 Hertz im Training. Deswegen ist Jason Sanders für mich Player of the Game. Man könnte mit Sicherheit viele Spieler nehmen. Aber wie gesagt, ich finde bei so einem Shootout, das Zünger in der Waage ist letztendlich die Special Teams. Und da war Jason Sanders der herausragende Spieler natürlich. Und deswegen fällt meine Wahl auf ihn.
1: Darf ich dazu noch mal eine Frage stellen? Natürlich. Du hast, hast du gesagt, es, es handelt sich um zwei gleichwertige Offenses?
2: Ähm, von den Punkten her fast zwei gleichwertige Offenses, ja.
1: Äh, das, ist, das ist, ja dann schon ein indirektes Kompliment für die Offense der, äh, der Dolphins. Ja, jetzt machst aber nicht zu lang, Tobi. Ja, ja Ist doch klar, wenn ich wenn ich auf der anderen Seite Kyler Murray Hopkins. Äh, Larry Fitzgerald, Kirk und wie sie
2: alle, ja, alle heißen. In, ja. in diesem einen Spiel waren die beiden Offens quasi gleichwertig, ja. In diesem einen Spiel, richtig.
1: Ja, da, das zeigt ja dann
0: noch. Ja, mal. Jungs, kommt auf den Punkt. Tobi, wer ist ein Spieler, der spielt? <lacht> äh, Jetzt ist, wir sollen nicht immer drei Stunden lang aufnehmen.
1: Ja, ist ja gut. Da, so. da du da du, Tua nimmst, wahrscheinlich äh, ja. nehm, ach so, ja, ich nehme Eric Flowers. Ich bin ja, ja, super. ich bin ja stark. <lacht> ja, den habe ich jetzt genommen, weil ich dachte, du
0: nimmst, äh, du nimmst eine äh, nee. Tour. Ach, nee, nimmst. nee, also ich, ich war am überlegen, ob ich tatsächlich Preston Williams nehme oder Eric Flowers. Ja. Ähm, weil die Leistung von Eric Flowers einfach outstanding. Ja. Und definitiv äh, die von Prest, Preston Williams war auch war einfach stark. Bis, Kann man nicht bis einfach zu der sagen. Verletzung
1: auf jeden Fall, ja. Ja, definitiv
0: muss man dann halt bewerten und ja. äh, wenn du mit Eric Flowers gehst, dann gehe ich mit Preston Williams. Gut,
1: äh, einmal kurz als, äh, als Begründung an euch da draußen, die ihr nicht so sehr PFF äh, affin seid, wie Rico und ich. Äh, Wollte ich gerade
2: äh, sagen, ich bin auch nicht PFF affin, also bitte.
1: Äh, Eric Flowers hat einen äh, Career Game hingelegt, hatte ein pass Protection Sh äh, Shutout, übrigens auch wie unser Center Ted Karras und hat... Äh, PFF-Grade insgesamt von 88,5, äh, dabei 83,9 im Run-Blocking, was schon ziemlich gut ist, aber 88,2 im Pass-Blocking, was äh, sehr, sehr, sehr gut ist. Und äh, man redet über ihn nicht so viel, weil man viel mehr über die Rookies redet und über die O-Line, die sich noch finden muss. Aber er hat am Sonntag also wirklich einen äußerst starken Job gemacht. Das muss man wirklich sagen.
2: Ja, kann kann ich unterstreichen. Er ist der Anker der o eigentlich. Mehr noch als Seth Karras.
0: Ja, also das ist korrekt. Gut, und damit gehen wir jetzt zu unserem Gast und in die Preview. So, und ja, der Gast, den wir euch jetzt für die Preview gegen das Spiel gegen die Chargers äh, mitgebracht haben, äh, ist der Christian. Christian, äh, schönen guten Tag und erstmal großes Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst, äh, hier im Dorf und Strife zu Gast zu sein.
3: Sehr gerne, ich freue mich, dass ihr mich angefragt habt und nehme die Zeit dafür natürlich gerne.
0: Wunderbar, sowas hören wir natürlich sehr, sehr gerne und ähm, ja, ähm, du bist äh, offensichtlich äh, Chargers-Fan. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Äh, wer bist du überhaupt? Also ähm, man kennt dich ja auf twitter ähm, zumindest habe ich das gehört. Ja. Aber ähm, ja, du definierst dich ja jetzt nicht nur über das Fansein äh, der Chargers, sondern machst ja auch noch die ein oder andere Geschichte, habe ich mir sagen lassen.
3: Ja, äh, es, ich darf schon relativ lange über Football reden und schreiben. Es gibt Leute, die würden vielleicht sagen, zu lange. <lacht> ähm, zumindest diese Podcast-Episode müssen sie aber noch durchhalten, es sei denn, ihr erklärt das nach der Zeit für Ausladen schlecht und nehmt dann ohne mich auf. Ähm, Spaß beiseite, ja, ich bin ja jetzt tatsächlich auch schon auf der falschen Seite der 30 ähm, und äh, footballmäßig jetzt auch schon gefühlt seit über zehn Jahren irgendwie als als Blogger, Podcaster, wie auch immer man das definieren möchte, aktiv, also ku verhältnismäßig kurz gesagt. Ähm, mein Baby oder das Baby von mir und Romanion ist der Draft.de, die erste, damals erst, erste erste deutsche Draftseite, ähm, die es seit 2013 gibt. Ähm, ich darf jetzt seit mehreren Jahren schon bei Sport360, insbesondere bei den Sofa-Quarterbacks NFL und auch College und auch hin und wieder in der Big Show zu Gast sein ähm, und da von anderen Leuten überhaupt Expertise in die, in die Welt streuen. Ähm, seit dem Sommer gibt es das Leadblogger-Projekt mit ganz vielen Leuten, mit denen ich schon in anderen Zusammenhängen ja zusammengearbeitet habe. Zum Beispiel dem, dem Silent Reporter, der jetzt sein zehnjähriges blog gefeiert hat. Ähm, das, das sind so die Sachen. Und wenn, wenn eine GFL-Spielzeit läuft, dann bin ich gerne im Sommer in deutschen Stadien unterwegs, ähm, privat in der Seitenlinie oder halt auch gerne als Kommentator für Spiele, primär in den letzten Jahren in Marburg und in Frankfurt, aber auch gerne an anderen Orten. Und ja, für mich gilt so ein bisschen das Motto, 365 Tage im Jahr Football ist möglich. Ist nicht zwingend zu empfehlen wert und noch unklar, ob es einer klinischen Diagnose entspricht. Aber bis jetzt komme ich damit eigentlich ganz gut hin und gerade jetzt in den Zeiten würde ich mir freuen, wenn wir dann auch 2021 wieder deutschen Football haben und ja man dann quasi nach der NFL und nach dem Draftwochenende, was meistens so parallel mit dem Auftaktwochenende der GFL gleich äh, gleich ist, dann direkt in den deutschen Football einsteigen kann. Das äh, bringt eine gehörige Portion Spaß und aktuell ist natürlich die NFL und College so der große Fokus. Und äh, gerne Sonntagabends, gerne ist die Saison relativ auch mit den Chargers.
0: <lacht> ja, gut, äh, das ist erstmal eine ordentliche Sache und ja, 365 Tage im Jahr Football, das äh, ja, ich meine, ich bin hier in München ja auch schon mal, habe ich es geschafft, zu den Cowboys zu gehen. Ich habe dieses Jahr echt geplant, häufiger zu gehen. Aber wie du schon sagtest, das ist ja leider diese Saison oder dieses Jahr, haben wir leider andere Probleme. Aber immerhin spielt die NFL. Ja, und du hast die Chargers jetzt schon angesprochen, dass dies Jahr ja so hä, meist nicht so. Ich meine, die Chargers stehen 2 6 aber wenn ich mir halt den Sketch mal angucke, dann ist es, bis auf das Spiel, was, sie, was, was die Chargers jetzt gegen die Jaguars gewonnen haben, sind das alles One-Score-Games. Ja? Also es ist gegen die Saints, gegen die Bucks, gegen die Raiders, gegen die Broncos, gegen die Chiefs, gegen... Ja, auch gegen die Bengals, das Spiel, was die Chargers auch gewonnen haben, äh, drei Punkte vor. Ähm, ja, es ist... Äh, mit ein bisschen mehr Glück können die Chargers tatsächlich einen positiven Rekord haben, oder? Wie siehst du das? Und wie bist du bisher mit der
3: Saison zufrieden? Fangen wir mal mit dem Big Picture an. Das Big Picture lautet, ich bin hochgradig zufrieden, weil Justin Herbert deutlich besser spielt, als ich das vermutet habe. Also wir machen jedes Jahr äh, ja, Live-Courage des Drafts und wenn man im, im Schnitt 100 ja, um die um die 160 Spieler pro Jahr sich anschaut und bewertet und ein Quarterback klar vor dem anderen hat ähm, und dieser Quarterback an fünf noch da ist, an den Lions vorbeikommt und dann ohne trade gesucht von den Dolphins gepickt wird und man den zweiten Quarterback, so rel doch nicht deutlich niedriger, aber doch einiges niedriger hatte mit, mit Justin Herbert, ähm, dann sind die Erwartungshaltungen erstmal relativ gering und ich war an dem, an dem Abend ehrlicherweise ziemlich angepisst, weil ich gedacht habe, warum zu Hölle tradest du nicht auf drei hoch? Im Moment würde ich behaupten, äh, ohne Tours, Leistung in irgendeiner Form schlecht zu reden, ähm, können die Chargers absolut zufrieden sein. Weil meine Sorge war, man muss dazu sagen, also ich muss dazu sagen, ich bin zu den Chargers so 2.9, 2.10 gekommen, ähm, Westküstenteam, Blau als Farbe war für mich prinzipiell schon mal ganz gut mit, mit meiner Lieblingsfußballmannschaft, die damit äh, in Zusammenhang steht allerdings kein höherklassiger Club, sondern mittlerweile der in der Oberliga spielende, in der Oberliga spielende Tus Tuskoblenz. Ähm oh, erschreckt er mich doch nicht, ey. Ja. <lacht> Wenn
0: ich blau höre, da kriege ich schon...
3: Es nee, ist, ist nur die heilige Tuskoblenz. Gut, ähm, das, damit kann ich leben. Das die, die mal ein paar Jahre in der zweiten Liga verbringen durfte. Ja. Ähm, und Westküste hat halt auch geholfen, äh, aus ja, bestimmten Gründen. Und naja, ähm, Deswegen, also im Big Picture bin ich relativ zufrieden, weil auch viele von den jungen Spielern, äh, Tillery mal als Beispiel genannt, der einen Riesensprung gemacht hat von Jahr 1 zu Jahr 2. Ähm, gut performen. Ähm, rein, was die Bilanz betrifft, kann man nicht zufrieden sein. Äh, du hast vollkommen recht. Jetzt könnte man sagen, ja, der Spielplan war relativ schwer mit äh, mit den Chiefs, mit den Saints äh, relativ relativ zu Beginn. Ähm, mit den Buccaneers, die jetzt zwar, wenn sie nicht gerade gegen New Orleans spielen, eigentlich auch eine ziemlich gute Truppe auf den Platz stellen. Um, unterm Strich darfst du halt niemals 2 und 6 sein. Um, wir, man kann, wir können gleich nochmal irgendwie ein bisschen in Analyse gehen. Um, jetzt muss man natürlich sagen: Gewinnst du die letzten beiden Spiele, was absolut möglich gewesen wäre, also Las Vegas möglich, denn dann darfst du niemals nach 28-3 Vorsprung verlieren. Um, dann hast du noch eine Chance auf, auf den Playoff-Platz, weil wir haben ja dieses Jahr diesen einen Spot mehr. Jetzt muss ich sagen, sind die Playoffs für mich relativ abgeschrieben. Jetzt hoffe ich tatsächlich nur noch von Woche zu Woche, dass die Mannschaft verhältnismäßig gut spielt. Vielleicht noch so ein oder anderes Spiel gewinnt. Darf dann trotzdem gerne ein Top-10 Draft-Spot werden, um sich dann gegebenenfalls einen Left-Tackle der Future zu ziehen oder noch einen Cornerback. Genau. Aber es ist natürlich irgendwo, spielst du unter den... Unter, unter den Möglichkeiten, die Defense spielt vor allen Dingen unter den Möglichkeiten, und dann hast du halt ein zum Teil phänomenal schlechtes Game Management, wobei man als daran als Childers-Fan tatsächlich gewöhnt ist. Also das ist halt irgendwie Standard. Das ist halt so, wer das nicht ab kann, der hat gut, es gibt ohnehin, glaube ich, im deutschen Sprachraum relativ wenige Childers-Fans, ähm, das falsche Team ein bisschen ausgesucht.
0: <lacht> ja gut, ich meine, mit falschem Game-Management oder solchen Geschichten, äh, da hatten wir Dorfens auch so ein bisschen Leid geplagt. Ich meine, ein Sieg werdet ihr wahrscheinlich auch mindestens noch einfahren, weil ihr äh, nach dem Spiel gegen die Dolphins gegen die Jets spielt. Das, äh, also <lacht> das sollte gewonnen werden. Ähm, ja, du hast schon äh, Justin Herbert angesprochen und äh, im Prinzip sagst du genau das Gleiche, was, was ich gedacht habe, weil, äh, ja, Justin Herbert, hatte im College letzte Saison ein Spiel, wo er absolut eskaliert ist. Ich glaube, das sage ich jetzt zum vierten Mal irgendwie in diesem Podcast dieses Jahr. Aber ansonsten war die Leistung halt wirklich mau und ich bin wirklich positiv überrascht über Justin Herbert. Ähm
3: wäre wär jemand von euch mit Herbert als Pick zufrieden gewesen? Nein. Doch. Hey, ich wollte gerade sagen, äh, Micho
1: wäre damit wohl zufrieden gewesen. Ja, ich auf gar keinen Fall.
0: Ja, ich auch nicht, also.
2: aber von Micho ja, ist es noch. Ja, die, die Geschichte ist die. Also ich, ich war ja letztendlich nicht von allen Quarterbacks im Draft hundertprozentig überzeugt gewesen. Tatsächlich nicht. Selbst bei Joe Burrow hat mich gestört, dass er halt letztendlich nur das eine Jahr abgeliefert hat. Aber ähm, Justin Herbert hatte ich tatsächlich von all den Quarterbacks am höchsten. Ähm, und zwar, als ich die Dauer betrachtet habe. Ähm, es ist auch relativ erstaunlich, Justin Herbert ist von vielen hier in Deutschland ganz schön ergreifend immer, vor allem auf dieses letzte Jahr reduziert worden, wo er sehr viel mit Kurzbeispiel gemacht hat und viele, ich sag mal, der deutschen Experten zeigen sich jetzt plötzlich überrascht, dass, dass, dass Herbert die tiefen Dinger kann, aber wenn man sich seine College-Karriere vorher angeguckt hat, war Herbert eigentlich der Typ, der, wo man immer gesagt hat, der kann tatsächlich alles. Und das hat er ja auch oft genug gezeigt. Ja, er hat in Oregon eine gute O-line, aber die Anlagen sind halt da. Und wir haben halt auch bei Josh Rosen damals festgestellt, wenn die Anlagen da sind, also die An wenn die Anlagen da sind, dann hängt es halt vom, vom vom ganzen Umfeld ab. Und ähm, ich glaube, Justin Herbert hat dieses eine Jahr zusätzlich im College sehr, sehr gut getan, so dass er mit den Umständen in, ähm, in LA dann doch das hilft ihm klar zu kommen. Er ist einfach reifer geworden in dem Jahr. Nicht unbedingt von seinem technischen Skillset her, aber wie gesagt vom Reifegrad her. Und ich glaube, das hat ihm wirklich gut getan. Und ähm, aus diesem Grund wäre ich auch mit Justin Herbert sehr zufrieden gewesen, wobei mein Quarterback-Tour ist und da stehe ich jetzt auch hinter. Ähm, <lacht> nein, das ist einfach so. Und ähm, ja, aber ich wäre mit Herbert nicht unglücklich gewesen und ich glaube auch nicht, dass Herbert ein schlechter Quarterback ist. Und wie gesagt, hier in Deutschland kommt mir Herbert zum Teil zu schlecht weg. Und in den USA sind die Meinungen ja durchaus unterschiedlich. Da gibt es aber auch sehr viele, auch gab es auch sehr viele Pre-Draft, die von Herbert sehr, sehr viel gehalten haben. Und wie gesagt, ich finde, je länger man sich mit Herbert beschäftigt hat, war mir eigentlich klar, dass der Kerl auf jeden Fall das Potenzial hatte, ein guter Quarterback zu werden. Aber genau wie bei Tua sage ich, lobt das nicht zu früh. Man sieht ja. zum Beispiel am Becker Mayfield und sowas. Das ist noch ein langer Prozess und das dauert mit Sicherheit noch zwei, vielleicht sogar drei Jahre, bis man sowohl Tua als auch Herbert abschließend beurteilen kann. Potenzial haben sie auf jeden Fall
3: beide. Also nur mal fürs Protokoll: ähm, Ich hatte Herbert in der Range, in der ich ungefähr Marcus Mariota hatte, so, den ich auch in der damaligen Draftklasse ein bisschen schlechter als James Winston hatte, mit ja irgendwo Richtung zwischen 12 und 15. wenn ich wenn ich da auf, auf meine auf meine Skala halt gucke. Tour war für mich halt, Tour und Burrow waren für mich halt eine Liga drüber, ähm, aus, aus verschiedenen Gründen. Ja. Und, ähm, was mir halt bei, bei ihm Hoffnung macht, dass er halt auch innerhalb von der Struktur, innerhalb von der Pocket-Place macht und woran ich mich am Drafttag hochgezogen habe, war, dass der halt, also ich mochte seine Persönlichkeit. Ähm, während des Pre-Draft-Prozesses taucht man natürlich auch so, ein, oder versucht man zumindest sich ein bisschen was anzulesen, was dann letztlich rauskommt. Immer schwierig. Ja, selbst die Teams kriegen es ja mitunter in ihren Interviews nicht, nicht gescheit hin, die Persönlichkeiten einzuschätzen. Ähm, und dann hat man, ich meine, du hast einen Sieg gegen, gegen Cincinnati in Woche 1 angesprochen. Ich habe echt keine Probleme mit Tyra Taylor. Das ist bestimmt ein super Typ, ist kein Starter. Also zumindest keiner, mit dem du irgendwelche Ambitionen hast. Und ähm, dann kommt diese Freak-Verletzung zustande. Wo der, wo der Arzt irgendwie <lacht> diesen falschen Stich quasi macht ähm, und und Herbert überzeugt halt. Also ich, ich ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, dass einfach aus Sicht der Liga, dass alle drei Quarterbacks da weitermachen, wo sie jetzt gestartet sind. Ähm, klar, Burrow hat ein paar mehr Spiele als, oder ein Spiel mehr als als Herbert, Herbert hat ein paar mehr Spieler als, als äh, Tago Eilor. ähm Aber trotzdem machen die alle einen super Eindruck. Und der, für die Liga kann das nur gut sein wenn A, auch mal andere, wo die Chargers hatten mit Philip Rivers über lange Zeit einen guten Quarterback, aber wenn auch ähm, die die Bengals und auch die Dolphins da, da Stabilität haben und da wirklich mal jemand haben, weil ich meine das G-Scramble bei euch bei einem Quarterback war ist jetzt auch schon ne, ich, ich weiß ich will mich nicht in in, in Nest äh, voller Nesseln setzen, ich weiß nicht wie hier die die Haltung zu Ryan Tannehill sind, aber speziell danach war es ja relativ chaotisch
0: ja, Ryan Tannehill war, glaube ich, ein Opfer der Umstände. Ich glaube, also er hat ja durchaus, also wir haben mal so eine Quarterback-Folge aufgenommen und der Micho hat da mal so eine, so eine Skala entworfen und äh, ich weiß gar nicht, wir hatten Ryan Tannehill alle gleich und das ja. hieß, wie hieß sich das es war, denn?
2: es war ein Quarterback, der zu herausragenden fähig ist oder der extrem von seinem Umfeld abhängig ist, der zu guten Leistungen fähig ist, wenn das Umfeld stimmt, aber wenn das Umfeld nicht stimmt, dementsprechend auch miserabel spielen kann. Also der der wächst proportional von seinen Leistungen her mit seinem Umfeld. Und das sieht man jetzt äh, in Tennessee auch tatsächlich. Ähm, und wenn das Umfeld stimmt, da ist Tannehill mit Sicherheit in meinen Augen sogar ein top Ten quarterback weil er halt viele Dimensionen mit reinbringt. Man hat auch bei uns schon gesehen, dass er von der Accuracy her, gerade was den Ball angeht, schon verdammt gut ist. Aber sobald zum Beispiel die O-Line nicht vernünftig hält oder sobald er zum Beispiel nicht mehr Play Action laufen kann, weil das Laufspiel komplett wegfällt, ähm, in dem Moment sinkt, sagt seine Leistung überproportional nach unten ab. So, das heißt, er ist extrem abhängig davon, wie es Umfeld ist. Und mit einem guten Umfeld ist er ein Quarterback, der dich extrem weit bringen kann. Mit schlechtem Umfeld ist er ein Quarterback, der dich auch nicht besser macht.
0: Okay, gut. <lacht> Haben wir äh, auch das abgehakt. So, jetzt äh, kommen wir aber mal zurück zu den äh, Chargers. Wir haben jetzt so das Bigger Picture bekommen von dir, Christian. Wie ist denn das das Smaller Picture, wenn ich das jetzt mal so äh, nennen darf? Also, wenn wir jetzt so ein bisschen tiefer reingehen, wo siehst du klare Stärken, klare Schwächen im Team der LA Chargers?
3: Um, theoretisch ist die Defense eigentlich eine klare Stärke, auch wenn sie dieses Jahr nicht so performt rein personell. Man muss jetzt, ich habe jetzt extra heute noch auf den Injury Report geschaut. Man muss jetzt halt sehr genau gucken, wer jetzt verfügbar ist. Joey Bosa hat jetzt leichtes Training absolviert. Um, das ist, also man muss jetzt, also die Front Seven ist generell insgesamt eine Stärke. Man ist nicht mehr so anfällig gegen den Lauf wie in den letzten Jahren. Ich habe es eben schon gesagt, Jerry Terrelly hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht, nachdem Pro Football Focus ihn glaube ich als schlechtesten Defensive Liner gefühlt in der gesamten Liga in seinem Rookiejahr hatte. Ähm, Pass kommt halt von beiden Seiten eben von Bosa und von Ingram ähm, Linebacker hast du, eine ne sehr sehr interessante Gruppe, die noch nicht so ähm, auf dem Potenzial gespielt hat, was sie, was sie eigentlich kann, ähm, aber mit, mit Kaiser White, äh, offensichtlich einen ganz interessanten Spieler, der vermutlich weniger bekannt sein dürfte ähm, weil er einfach, ein, ich meine, ein 5 pick damals von, von West Virginia war natürlich mit Kenneth Murray, für den die Chargers hochgetradet sind, der aber auch noch nicht jetzt diesen Riesen-Impact hatte ähm, in der Secondary muss man sagen, ist, ist immer noch gut, ist immer noch ordentlich, aber Dervin James fehlt an allen Ecken und Enden, ähm, der jetzt das zweite Mal über die gesamte Saison ausgefallen ist. Ähm, Rayshon Jenkins ist immer noch, äh, ich weiß nicht, er hat glaube ich immer noch irgendwelche Interne aus dem Coaching-Stuff, stuff, ähm, weil auf, die, auf der Position ist man nicht gescheit besetzt. Na, sehr early hat es bis jetzt ziemlich gut gemacht, der andere Safety ähm, in der Offense muss man sagen, ähm, wenn die Line gesund ist, dann ähm, ist, es, ist es ein Riesenunterschied. Und man hat jetzt vor der Saison Bulaga äh, aus Green Bay geholt. Ähm, Try Turner, äh, für den hat man getradet, dafür hat man äh, äh, Dunlap abgegeben an die an die Panthers. Ähm, wenn die Line, das hat man am Anfang der Saison gesehen, dann war ein Laufspiel möglich. Dann hatten die Quarterbacks relativ ihre Ruhe, aber wenn einer von den zwei schon fehlt, dann tut ihr das schon weh. Charles haben, denke ich, eines der besseren ja, Re Receiver Trios kann man fast schon sagen mit Keen Allen, mit Mike Williamson, mit mit Hunter Henry, ähm, dem dem Titan, der der eine unheimlich gute und flexible Waffe ist. Ähm, Laufspiel generell ist eher eine Schwäche, auch weil Austin so Eckler eben eben raus ist, der ein fantastisches letztes Jahr gespielt hat und gezeigt. Entschuldigung, ich habe keine Probleme persönlich mit Melvin Gordon, aber wie wie schräg diese Holdort war, weil Eckler schlicht und greift auch der bessere Spieler war. Ähm, von daher es ist eigentlich eine Mannschaft, die vom Talentlevel, die ich mindestens ins obere Mittelfeld einsortieren würde äh, die es aber in den in den letzten Spielen nicht auf die Reihe bekommen hat, also dass du gegen, gegen die Raiders nicht gewinnst, das ist irgendwo okay ich habe vor dem Spiel auch gedacht, dass die dass die Raiders das äh, klarer gewinnen, weil ich schon glaube, dass die also die, die rufen ihr Talent der Offense momentan, meiner Meinung nach auch nicht so ab aber äh, Truppen wie Jacksonville, Denver musst du eigentlich klar schlagen. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Chargers sich so ziemlich immer dem Niveau des Gegners anpassen. Das hat man in New Orleans gesehen, wo du nicht in der Overtime verlieren musst. Das hat man bei den Buccaneers gesehen, die du schlagen kannst. Ähm, aber das hat man dann eben auch in der Partie gegen, gegen die Broncos gesehen, die du halt nicht verlieren darfst. Und, ähm, das spricht immer für spannende Spiele, für enge Spiele. Ähm, und das ist dann die gute Nachricht für den Gegner. Denn die konnten die Chargers und zwar nicht nur dieses Jahr auch in den letzten Jahren schon permanent nicht gewinnen. Es gab diese eine, ich weiß nicht, ob es 12-4 von oder 11-5-Saison war, wo sie dann, ich glaube, 82-0 in New England verloren haben. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das Spiel würde ich gerne aus meiner Erinnerung streichen. <lacht> ähm, aber ansonsten bist du halt in den One-Score-Games permanent, äh, hast du permanent ein Problem, weil du sie nicht gewinnst. Und wir wissen halt aus, ich bin jetzt nicht der größte Mathematiker vor dem Herrn, das sind halt eigentlich Spiele, die so über über die Zeit dazu zendieren, als 50-50 zu sein. Das, klar, es gibt Mannschaften, die werden im Schnitt 55-45 Prozent ihrer Spiele gewinnen, aber es ist halt normal nie so extrem, wie es halt jetzt in L.A. ist. Und äh, ich glaube, das kann einem als dolphins eine extreme Hoffnung machen, auch wenn ich Miami insgesamt ein bisschen besser einschätze als, als die Chargers, ähm, dass die Dolphins die Partie gewinnen werden. Aber äh, ich vermute schon eher, dass es ein Spiel auf Augenhöhe sein wird.
0: Das äh, schätze ich tatsächlich auch ein. Um, ja, danke erstmal für diese Einschätzung. Tobi und Micho, habt ihr denn Fragen jetzt an unseren Gast, wenn, wenn wir jetzt erstmal in die Richtung
2: gehen wollen? Ich hätte da jetzt mal eine Frage, Tobi. Willst du zuerst? Nee, du darfst nicht zuerst. Okay, ich habe eine Frage tatsächlich ähm, bezüglich eines ehemaligen Dolphens, den ihr euch damals geholt habt, nämlich unseren ehemaligen Center Mike Pouncy.
3: Ja, PFF findet den, glaube ich, immer noch ziemlich mies. Okay,
2: spielt er überhaupt bei euch? Das wäre mal eine ganz wichtige Frage. Das war verletzt wieder, oder?
3: Genau. Mal wieder. Genau, also wenn er verletzt ist in den letzten Jahren, war er meistens unterer Durchschnitt, was ein deutlicher Qualitätsgewinn war über alles das, was vorher gespielt hat, was dir viel über die Centerposition nach Nick Hartwig bei Enchalda's aussagt. Okay, ja...
2: Ja. Die Frage ist halt eigentlich tatsächlich, also uns wurde ja damals vorgeworfen, wir würden tanken, weil wir auch so Leute wie Pouncy nicht verlängern oder sonst irgendwas. Ähm, trainiert ihr denn bei euch noch regelmäßig? Bei uns war das Problem, dass er zum Beispiel auch im Prinzip unter der Woche nicht trainiert hat und dann am Spieltag selber halt eben gespielt hat. Da hat er durchaus Leistungen gebracht. zwar nicht überragende mehr, aber durchaus Leistungen. Aber er hat halt nicht trainiert und das stelle ich mir halt in der neuen Franchise noch deutlich schwieriger vor. Und ich glaube, in der ersten Saison hat er richtig eingeschlagen, aber seitdem
0: ja, aber mega wenn er verletzt ist, dann kann er auch schlecht trainieren.
2: Ja, aber aber spielen, ja.
3: Also ich habe in der letzten ja. Zeit relativ wenig. Ich habe nicht wirklich irgendwelche Kommentare gehört von wegen, ist einstellungsmäßig nicht da oder ähnliches. Aber der ist halt permanent verletzt und jetzt halt diese Woche, dieses Jahr auch schon seit seit Ende September quasi auf IR. Ähm, von daher, wenn er gespielt hat, also ich glaube immer noch, dass er besser ist als als Dan Fini. Ähm, der auch noch relativ jung ist und zugegebenermaßen auf Center nicht ganz so brutal aussieht wie auf Guard, ähm, aber ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der langfristig dann noch eine Perspektive haben wird, weil der einfach adern ein bisschen zu teuer ist und dafür einfach auch zu oft zu oft verletzt ist.
2: Das ist mir einfach wichtig, weil damit bin ich mir relativ sicher, dass wir damals wirklich die richtige Entscheidung getroffen haben. Da das wollte ich eigentlich nur noch mal abklopfen. Wow, <lacht> gut.
1: Ja, cool. ja, der Mike Ponzi. Naja. Er hat leider nicht den Körper dafür. Also das war ja bei uns schon so. Und äh, der ist ja... Ähm, also das erste Jahr tatsächlich, da, da hat mich auch recht, da war er bei den Chargers nicht verletzt. Das habe ich verfolgt. Aber seitdem ähm, auch quasi keine fünf Spiele mehr gemacht, weil äh, nach der dicken Hüft-OP, die er bei uns noch hatte, also da geht äh, rein leistungstechnisch in der Spitze, glaube ich, nicht mehr so viel. Ähm, was mich interessieren würde, ähm, von, den, von den Spielen, die ihr verloren habt, relativ knapp, habt ihr ja auch relativ viele ähm, teilweise deutlich geführt. Ähm, ich habe jetzt die Spiele alle äh, nur so am Rande gesehen, das heißt keins ganz oder so. Ähm, ist das ein Mentalitätsproblem des Teams? Ist das ein Problem von Herbert, dass er die Spiele nicht zugemacht kriegt? Oder woran würdest du das festmachen?
3: Es ist halt brutal schwer, das auf einen Faktor ähm, runterzubrechen. Ähm, ich glaube schon, dass es sowas wie eine, wie eine Kultur in der Mannschaft gibt. Ähm, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn du halt solche Spiele öfter verlierst, dass du halt, ich will nicht sagen, die Angst vor dem Gewinn hast, aber dass sowas irgendwo sich ein bisschen manifestiert. Und man darf halt nicht vergessen, das ist nicht erst dieses Jahr so, sondern das sind Sachen, zugegebenermaßen, man hat ja jedes Jahr im, im, im Kader eine gewisse Veränderung, deswegen ist es kompliziert dann zu sagen, ja, das ist seit fünf Jahren so, deswegen ähm, hat sich das manifestiert und deswegen ist es Teil der Kultur und deswegen werden die nie mehr als 50% Prozent oder mehr als 30% Prozent ihrer One-Score-Games gewinnen, das glaube ich nicht. Dafür sind die, und ich meine, wir müssen uns, wir müssen nicht überreden. Wenn Ente Lin, Lin dieses Jahr als Headcoach mit vier Siegen runtergeht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er Headcoach bleibt. Also müssen wir an der Stelle auch sagen. Ich mag den sehr als Typen. Ich habe mir immer noch keine, keine finale Meinung als Headcoach gebildet, wobei ich schon glaube, dass er speziell was das Game-Management und, und darum deine Frage zu beantworten, eher Teil des Problems als Teil der Lösung ist. In der Hinsicht. Ja, man, man hat einen sehr jungen OC an der Stelle, bei dem ich immer noch nicht weiß, darf er wirklich so viel, also wie viel wie viel darf er sich trauen, weil man darf Berlin nicht vergessen, ehemaliger Running Backs Coach ist immer jemand, er ist jetzt dieses Jahr zum Glück und ich bin wirklich nicht, also per se kein Teil der Analytics, Analytics Community als solche, aber ähm, diese F First Down laufen die Mauer mit Melvin Gordon über der, die letzten drei Jahre, ähm, es, ich will nicht wissen, wie hoch die Quoten waren, also da, da konntest du immer äh, Zero Coverage spielen und acht Leute in die Box, das war scheißegal, der Lauf kam da trotzdem rein. Um, und ich habe das Gefühl, dass er sich ein bisschen angepasst hat, also an Herbert würde ich es nicht festmachen, gegen das Spiel gegen Denver ist halt krass, weil da ist es halt so, dass die Childers noch am Driven sind und klar, er wirft dann Interception, das ist halt ein Ball, wo ich sage, Mike Williams muss ihn runterpflücken und nicht den Defensive Back, übrigens parallel zum Wochenende, auch da muss Williams meiner Meinung nach den 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 vorletzten Pass, den Herbert dann wirft, dann, dann fangen. Um, ich weiß es nicht, zum Teil ist mir das, das Playcalling zu vorsichtig, ähm, zum Teil ist das Time, das Clockmanagement ein riesiges Problem, also wer sich die letzte Minute, wer leiden will, schaut sich die letzte Minute gegen, äh, gegen, Oak, äh, gegen Las Vegas an, wo die Chargers zwar noch die Chance bekommen, ähm, aber 40 Sek oder 25 Sekunden verpassen, weil Herbert ein dreier screen über die Mitte wirft und die Chargers die Auszeit nicht ziehen. Also, die letzte, die sie hatten, wo ich mir denke, Leute, was stimmt denn, also was stimmt denn wirklich mit euch nicht an der Stelle? Ähm, von daher, ich glaube, es ist eine Kombination, um, und der dritte Punkt, den man nicht außen vor lassen sollte, ist um, Gus Bradley neigt dazu, extrem soft zu callen, wenn man mit einer Führung dasteht. Alles vor sich halten. Um, gegen die Chiefs hat das ein bisschen besser gemacht, muss man sagen, und sie dann vom Touchdown quasi auch mit abgehalten und dann Feedgoal forciert, wo es dann die Overtime gegangen ist. Und hat es, hat sich auch mal getraut, einen Blitz zu callen. Aber ansonsten um, es ist zum Teil so soft, wo ich mir denke, Leute, ihr müsst ein bisschen was riskieren. Alles vor euch halten, ja, okay, aber äh, 45 Sekunden sind in der NFL verhältnismäßig viel Zeit, wenn du zwei Auszeiten hast. Und da kann ich nicht darauf spekulieren, dass der Gegner dass dem Gegner die Zeit ausgeht. Von daher, es ist ein bisschen eine Kombination. Ich würde es schon auch eben auch auf Coaching schieben. Ein bisschen was wird mit Glück oder Pech zu tun haben. Goal ähm, gegen die Saints kann reingehen, sind ein paar Zentimeter, dann gewinnst du das Spiel in der regulären Spielzeit. Ähm, Badgley war letztes Jahr extrem gut, ist dieses Jahr immer noch nicht katastrophal, zumindest nicht für chargers Verhältnisse, ähm, aber auch nicht, auch nicht überragend gut. Und dann, dann summiert sich das halt. Und die EFL ist eine Liga, wo halt, wenn dir 2% fehlen an einem Spieltag, dann verlierst du die Spiele. Und das war bei den Chargers meiner Meinung nach am Ende zu oft der Fall.
1: Okay, danke. Weil ähm, so, so aus der Entfernung gesehen hätte man da vielleicht äh, sagen können, ja, da fehlt dem. Äh, da fehlt dem Herbert die Erfahrung, der kann die Spiele nicht zumachen oder so. Von daher wollte ich, wollte ich da mal einen Experten fragen.
0: Ähm, ja, ich meine, es klang jetzt schon so ein bisschen nach Dolphins. Vorsichtiges Playcalling. Ja. Ähm, äh, softes äh, softe Coverage oder halt softe Playcalls. Ja. Also sehen wir ein recht softes Spiel am Wochenende. <lacht> Gut, ähm, Christian, äh, was sind denn so deine Keys to win, für, damit die Chargers zumindest ein bisschen die Chance haben, die Dolphins am Wochenende zu schlagen? Was müssen die Chargers machen, ähm, um als Sieger diesmal das Feld zu
3: verlassen? Äh, gib Herbert den Ball. Und dann gib Herbert den Ball und gib ihm auch den Ball, auch wenn er die, den dritten Pack geworfen hat. Ich meine, er hat bis jetzt extrem wenige geworfen. Ähm, das ist das eine. Ähm wirklich das, das Vertrauen zu haben, dass man mit dem, Lauf, äh, mit dem Pass Erfolg hat, interessant war. Ich meine, äh, Kellen ballage hat ja auch bei euch, glaube ich, eine Zeit gespielt, mich nicht alles. Ja, täuscht. letztes Jahr. Ja, letztes Jahr.
0: Le war der schlechteste Running Back der gesamten Liga letztes
3: Interesting. Jahr. Interesting, ähm, weil also jetzt was er am Wochenende <lacht> gespielt hat, war gut, war wirklich gut. Ähm,
0: ja, ähm, Omar Kelly, äh, einer der Beatwriter aus Miami, der jetzt in der Community der Dorfins gar nicht mal so ähm, positiv angesehen ist. Ja. Jetzt hat er sich auch noch in letztes ein letztes Fauxpas geleistet, äh, kommentierte nur mit dem Touchdown von Belage, ähm, Maybe the o line Matters. So war unsere o line ja letztes Jahr einfach Trasher und äh, ja, wie auch dieses Jahr äh, mit dem Run-Game ja noch nicht so wirklich irgendwelche Bäume ausgerissen haben, kann es halt auch da äh, der, der Hase im Pfeffer liegen sozusagen.
3: O -Line, o line ist halt ein gutes, echt ein gutes Stichwort. Ähm. Bei allem Respekt, ich, ich mochte Austin Jackson sehr. Ich weiß jetzt noch nicht, auf welchem Niveau er äh, bei euch gespielt hat. Ähm, aber die anderen vier kannst du halt meiner Meinung nach auf jeden Fall attackieren. Flowers hat sich, glaube ich, ziemlich stabilisiert, nachdem man auf Guard gerückt ist. Zumindest zwischenzeitlich. Ähm, äh, aber vor allen Dingen die rechte Seite der Line, glaube ich, bietet da schon ein paar Möglichkeiten, ähm, um uns um, um zu attackieren. Und wenn die. Äh, ist es ist halt sag ich mal so, wenn Bosa spielt, mache ich mir da überhaupt keine Sorgen, weil Bosa und Ingram bist du beide nicht doppeln können, plus wenn du beispielsweise im Passing Downs Tillery noch in die Mitte stellst, der eigentlich ein geborener Defensive Tackle ist, jetzt viel über die Außenseite kommt, ja, und du hast da halt schon ein paar Möglichkeiten, also du musst zum Quarterback kommen, gleichwohl mir Tago Loas Pocket Move insgesamt relativ gut gefallen hat, von dem, was ich aus dem Cardinals Spiel gesehen habe. Das sind, glaube ich, auf der auf der defensiven Seite die Schlüssel, ähm ja, An, ansonsten weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, du musst dir du musst dir halt im Passspiel deine Spots sehr gut suchen, weil ich glaube, dass die, äh, die Secondary von den Dolphins in den letzten Jahren wirklich besser geworden ist. Klar, man hat man hat Minka abgegeben so. Meiner äh, meiner meine größten Safety-Lieben als als Draft Nerd, äh, die ich in den letzten Jahren hatte. Ähm, oh. Aber, 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 aber die Secondary ist ja trotzdem nicht krass schlecht. Ähm. Auch da ist ja doch der eine oder andere Spieler mit, mit Potenzial drin. Also, ich glaube, du wirst dir ja einfach deine Spots sehr gut suchen müssen. Ähm, ja. Das denke ich auch. Ansonsten muss man halt auch sagen, denke ich, dass, also, ich, mich freut es ja persönlich, jetzt nicht zwingend fürs Wochenende, dass, ähm, dass äh, jemand, äh, also, dass, dass man jetzt in der Offense auch Playmaker gefunden hat, die man schon abgeschrieben hatte, wie Michael Gesicki. Der muss ja auch ein furchtbares Rookie-Jahr gehabt haben, nach allem, was man gesehen und gelesen hat. Ähm, aber da gibt es mit Sicherheit auch, auch, sag ich mal, Potenzial für die Dolphins, den Ball halt nicht nur auf der Wand und Parker zu verteilen, sondern auch ein paar anderen die Chance zu geben. Und ich glaube, das wird, das wird die Herausforderung, weil ich vermute, dass das Skillcore von den Dolphins insgesamt gegen Linebacker und Charger Secondary einen kleinen Vorteil hat.
0: Mindestens einen kleinen. Ich denke, das könnte einer der Angriffspunkte werden. Ähm, ja, danke erstmal für deine Einschätzung an dieser Stelle. So, ähm, Micho, dann picke ich mir dich als Ersten raus. Was sagst du denn, was sind so die Punkte, die die Dolphins erledigen müssen, um am Ende als Gewinner vom Platz zu gehen?
2: Ja, also es sind natürlich die umgekehrten Punkte von dem, was Christian gerade eben gesagt hat. Ähm, viel wird davon abhängen, ob Joey Bosa spielt. Tatsächlich muss unsere, muss unsere O-Line-Tour äh, lang genug Zeit geben, dass er zumindest seine kurzen Pässe anbringen kann. Ähm, auch hier wird es wieder sein, ähnlich wie gegen die Rams, dass wir sagen müssen, wir müssen viel mit kurzen Pässen agieren, Tour kein unnötigen Risiko äh, aussetzen, ähm, schnell Release, vielleicht tatsächlich auch wieder Screens und sowas. Äh, wir haben ja genug schnelle Spieler, die dann ähm, dorthin kommen. Eigentlich ist, da gebe ich auch recht, oder sehe ich die Defense der Charters als Stärke an, allerdings nicht in der Secondary. Ich glaube, dass Spieler wie Joaquin Grant ähm, da Schlüsselspieler sein können, auf der warte ich aber eigentlich auch schon die ganze Saison drauf, um tatsächlich ähm, dort auch aus dem Slot heraus mit Yards auf der Catch agieren zu können. Das wäre das eine. Und ganz klar, ähm, die unsere, unsere ähm, Secondary dürfte doch den den Receivern zumindest ebenbürtig sein, der Chargers. Dementsprechend ähm, wirst du viel blitzen müssen wieder mal, ich meine, wir sind fürs Blitzen ja mittlerweile bekannt, und äh, den Rookie-Quarterback Herbert halt einfach unter Druck setzen. Denn das Problem bei Herbert, oder nein, was heißt Problem? Das liegt gar nicht mal an ihm. Er ist großartig, wenn es darum geht, Big Plays aufzulegen. Ne? Das heißt wirklich tiefe Pässe, lange Pässe, das kann er ganz gut. Die können wir aber mit unserer Secondary verteidigen. Was ihm aber fehlt, ist diese Konstanz irgendwie, diese äh, äh, bread and butter plays hier, hier vier Yards, da fünf Yards, um konstant den First-Down-Marker zu bewegen. Ähm, dazu muss man ihn halt dementsprechend unter Druck setzen. Man muss ihn dazu zwingen, dass er es nur über die Big Plays versucht. Und da kann unsere Secondary dann zuschlagen. Ich würde sagen, das ist so der Weg. Ähm, aber ganz entscheidend wird sein tatsächlich auch für den Gameplan, wie spielt Bosa und wie, wie verschafft man Tua genug Zeit. Okay,
0: das war jetzt schon recht übersichtlich. Ja was, du,
2: ja, was willst du sonst von mir hören? Also
0: Nö, Von dir will ich jetzt gar nichts mehr hören, weil jetzt äh, darf Tobi nämlich seine Einschätzung
1: geben. Meine Einschätzung äh, ist mehr in dem Trauma begründet, dass ehemalige Dolphins-Spieler, die vielleicht nicht gerade im Frieden von der Franchise weggegangen sind, gegen die Dolphins selber dann ein Riesenspiel machen und ich habe... Ähm, einen Heiden Respekt davor, was Kellen Ballard da, oder Kellen da am, äh, am Sonntag veranstalten wird. Ähm, ich gehe davon aus, dass er schwer motiviert sein dürfte und ich gehe davon aus, ähm, dass äh, selbst wenn äh, Justin Herbert, so wie er es in den letzten Spielen immer tut, weit über 40 Bälle wirft, äh, da trotzdem noch ein paar Snaps übrig bleiben werden, äh, die äh, der Running Back äh, mit seinen Carries bekommen wird. Ähm, da habe ich, äh, da denke ich, dass, dass die Dolphins da zumindest darauf aufpassen müssen. Ähm, in, der, in der Secondary selber müssen die Dolphins aufpassen, dass, sie, dass die Secondary nicht wieder so einen Tag erlebt, äh, wie sie das am Sonntag getan hat. Das war äh, alles andere als berauschend. Ähm, Xavier Howard, der gegen äh, die Andrew Hopkins Flaggen ohne Ende kassiert, Byron Jones, der, der sich zwei Touchdowns einschenken lässt. Also ähm, da muss auf jeden Fall eine Reaktion folgen. Und ähm, wie Christian schon angedeutet hat, ähm, die, äh, die Chargers-Receiver ah, sind jetzt äh, nicht so schlecht, äh, wie der Record es aus, äh, aussagt. Also die haben da tatsächlich... Äh, schon einige sehr gute Leute dabei und ähm, die Dolphins werden jede Menge damit zu tun haben, äh, die unter Kontrolle zu bringen. Und ich denke, das wird, ähm, wird auch der entscheidende Key to win sein, die Offense der Chargers ähm, so zu limitieren und so unter Druck zu setzen oder so ähm, in ihrer Production zu behindern, ähm, dass sie eben nicht wieder 25, 30 Punkte aufs Board zaubern, denn ähm, wir werden nicht jedes Shootout gewinnen. Ähm, das war Sonntag äh, eher die Ausnahme und ich denke, äh, das nächste wird, wird nicht für nicht zu unseren Gunsten ausgehen. Und ähm, wie Rico auch schon gesagt hat, also ich sehe das trotz der unterschiedlichen äh, Records äh, sehe ich da eine ganz enge äh, Nummer am Sonntag. Also es wird ganz knapp werden.
0: Na gut, ich glaube, es hat doch keiner gesagt, dass es eine klare Kiste wird. Ähm, ich räume einfach mal so ein bisschen hinter, äh, hinter euch jetzt auf. Einmal möchte ich zu, zu dieser Zeitgeschichte kommen. Und zwar, ähm, ja, die Zeit, äh, bis der Ball äh, durchschnittlich, also PFF, äh, hier äh, wisst ihr ja, Average Time to Throw. Da sind Ryan Fitzpatrick und Tua tatsächlich die Quarterbacks äh, ja, drei und vier hinter Big Ben und Dwayne Haskins. Also das ist schon mal äh, eine klare Ansage. Was aber interessant ist, ist, dass äh, Ryan Fitzpatrick sich im Durchschnitt fast äh, etwas mehr als zweieinhalb Sekunden äh, früher dazu entschieden hat, mit dem Ball zu laufen. Dafür halt auch zeitlich später gesackt wurde. Äh, da ist Tour halt schon schneller dran, nach 2,9 Sekunden wird er im Durchschnitt gezeckt und er wird den Ball durchschnittlich nach 2,3 Sekunden los. Um, nur mal so als, äh, ja, als Indiz. Ähm, was wird für die Dolphins Offense wichtig sein? Ich glaube tatsächlich einmal Devante Parker, nachdem ähm, ja, Preston Williams ja raus ist. Ich glaube, dass da Devante jetzt quasi wieder im 2019er Modus sein wird hat er ja letzte Woche schon gezeigt. Er bekommt nicht mehr so viele Deep Balls. einfach weil wir ein anderes System in der Offense spielen diese Saison. Und worauf es dann noch ankommen wird, ist natürlich, wie setzen wir unsere Running Backs und die Titans ein? Und da glaube ich tatsächlich, dass auch Mike Jusicki wieder mehr Bälle bekommen wird oder ungefähr wieder vier, fünf Targets bekommen wird, so wie letztes Wochenende. Und da wird es offensiv, drauf ankommen. Über das Running Game will ich nicht sprechen, weil ja, es ist Teil des Spiels, aber irgendwie ist es bei uns noch nicht so angekommen und wir öffnen auch durch unser Passspiel bisher das Run Game einfach nicht. Es passiert bei uns nicht. Ich bin gespannt, ob Ermann vielleicht ein paar mehr Snaps bekommt. Ja, Defense. Glaube ich tatsächlich, dass wir auch dieses Wochenende wieder ein Defensive Touchdown sehen werden. Jetzt called mich ein bisschen cocky, aber ähm, die Rookie-Quarterbacks sahen gegen New England nie gut aus. Und Teil dieser New England-Defense war für lange Zeit auch Brian Flores. Und Brian Flores scheint auch diese Defense oder Teile dieser Defense erfolgreich momentan, mehr oder weniger erfolgreich, bei den Dolphins zu äh, implementieren. Band don't break, wir kassieren wenig Punkte, wir kassieren viele Yards, aber wir kassieren wenig Punkte. Und ähm, ja, dementsprechend glaube ich, dass wir viel Druck vorne machen werden, wieder durch Blitzes und so weiter und so fort. Äh, Justin Herbert ist nicht so mobil, wie Kyler Murray ist. Das heißt, da wird nicht so viel Gefahr auf uns zukommen. Er kann das, das weiß ich als badgers fan leider äh, zu Genüge aus seinem letzten Spiel im College, wo er uns drei Rushing-Touchdowns eingeschenkt hat. Das kann er, aber bei weitem nicht wie Kyler Murray. Und gerade wenn er dann unter Druck ist, kommen die Fehler und da ist unser Secondary einfach stark genug. Ja, also das Recovery-Game zum Beispiel von uns, Howard, ähm, ja, durchaus möglich ist. Das sind so die Sachen, die die Halt machen müssen. Aber ich glaube, das äh, ja, ist jetzt ist gesagt schon mal so ein guter Überblick gewesen. Christian, ähm, hast du irgendwelche Fragen an uns? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
3: Ich, wenn ich schon mal die Gelegenheit bin, in einem, in einem Dorfens, gib mir doch mal ein kurzes Roundup zu den Rookies. Ähm, weil ich versuche zwar, als äh, als jemand, der sich sehr für den Draft interessiert und äh, auch, sag ich mal, äh, die Rookies zu, zu beurteilen. Ich glaube, Tagowai Loa habe ich jetzt logischerweise noch seinen Starts gesehen, aber wie macht sich der Rest? Würde mich einfach mal interessieren. Vielleicht kann, kann ein oder zwei so ein bisschen ein Roundup zu den Spielern geben. Jetzt nicht zu jedem Undrafted Reagent, sondern wirklich zu, primär zu den Picks und den Leuten, die halt auch schon eine Halbwegs Spielzeit gesehen haben. Rico gibt fängt bestimmt gerne an mit Ich Binogene.
0: <lacht> ich Binogene? Hör auf, Hör auf Ich zu sagen. Ja, ähm, ja, also gut, Tour haben wir ähm, gesprochen. Austin Jackson ähm, war ja für viele ähm, wie so ein riesen Reach. Habe ich nicht ganz verstanden. Ich hatte ihn in meinem Mockdraft auch in der ersten Runde, aber irgendwo Mitte der 20er tatsächlich. Aber gut, das ist dann welche Mannschaft gerade da ist. Ich finde, er macht seinen sein Job jetzt äh, nicht schlecht für einen Rookie. Äh, ist halt noch extrem jung. Und das ist was, was bei den Dolphins dieses Jahr im Draft ähm, ja, ähm, ja, extrem aufgefallen ist, dass wir gerade in dem ersten Rund viele junge Spieler geholt haben. Ähm, ja, Austin Jackson macht sein, seine Sache wirklich gut. Nur, ich bin auch nie... Ja, für mich, äh, auch da habe ich wieder, äh, habe ich auch in der ersten Runde, viele haben sich auch da gedacht, hä, wer ist das überhaupt? Ähm, ist noch nicht so ganz angekommen. Ich weiß nicht, äh, Christian, wie du das siehst, aber ich habe, äh, du hast ja Lead -Blogger angesprochen und die, die Defense-Rookies haben es einfach dieses Jahr deutlich schwerer als sonst. Gerade die Cornerbacks äh, scheinen da wirklich noch stark hinterher zu hecheln im Vergleich so, zu anderen Rookie-Gruppen. Ähm, und Noah Benogany ist da eines dieser Opfer. Also er hat ja gegen Stefan Dicks richtig auf den Poppes gekriegt, gegen die Bills, ähm, gerade in der Zeit, wo Byron Jones gefehlt hat. Äh, jetzt spielt er kaum, ja, weil er erstmal, ich denke, im Training gesagt bekommt, äh, was er zu tun und zu lassen hat. Das hat mir letztes Jahr mit dem undrafted Free Agent äh, Nick Nieter, der zwischenzeitlich entlassen wurde, Soweit weit wird es bei äh, Noah Benogany nicht kommen. Aber er wird, er muss, er muss jetzt lernen, ganz klar. Dann ähm, ja, Robert Hunt, ja, erst hat er gar nicht gespielt, was Solomon Kindley gespielt hat, der andere Rookie. Jetzt ist Kindley aber am Wochenende gebencht worden, weil er momentan so ein kleines Leistungstief hat. Und Robert Hunt macht seine Sache auch nicht allzu schlecht. Ja, er muss aber auch reinkommen. Und das ist jetzt gerade bei unserer O-Line. Russ Eric Flowers angesprochen, der mit Ted Karras so als Anker fungiert. Und dann hast du Jesse Davis, der letzte Woche ein Career Game hat. Diese Woche war er nicht ganz so stark. Und dann hast du halt Rookie Solomon Kindley, der sich dafür, äh, dass er in der vierten Runde gedraftet wurde, extrem stark macht. Und äh, Robert Hunt in Runde zwei. Da ist einfach noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial. So, äh, Brandon Jones, unser Safety, macht sich für meine Verhältnisse extrem gut, ähm, bin ich super zufrieden, dass wir den geholt haben, ähm, Rayquan Davis, äh, hat jetzt, glaube ich, das erste Spiel gestartet als Defensive Tackle, hat ja einfach auch eine Riesenfläche, kann ja diese Two Gaps spielen, ähm, hatte ich auch in der Range im Draft tatsächlich gesehen, ähm, hatte zu dem Zeitpunkt, hätte ich vielleicht den einen oder anderen lieber gehabt, gut, hat sich dann erledigt, aber ist, denke ich, ein Spieler in der Zukunft, gerade wenn Devin Godshaw jetzt zu so viel verlangt, wo es momentan nach aussieht, das wird bei uns ein Starter werden, wenn es so weitergeht. Ähm, Jason Strawbridge, kann ich jetzt wenig zu sagen, hat auch erst zwölf Snaps gekriegt, also da wird es dann, dann dünner und, äh, Wie gesagt, wir ja. müssen auch
3: nicht, echt nicht jeden, echt nicht jeden auch in Detail besprechen, also hm. da bin ich schon mal ganz dankbar für das Roundup. Ja, ähm,
0: <lacht> Wir haben, wir haben, der, der Longsnapper spielt, ja, ja, Blake Ferguson, das ist wichtig, denke ich.
3: Er fällt jedenfalls so auf, wenn es nicht klappt mit dem Longsnapper, ne? von daher. <lacht> Perry,
1: Perry nicht zu vergessen. Ne, aber er spielt ja auch noch cool, Ja,
0: ne? Mac Perry ist halt, äh, hat jetzt, äh, im ersten Spiel von Tour war das erste Mal dabei, hat einen Pass gefangen, jetzt im letzten Spiel. Ich hatte tatsächlich die Hoffnung, ich habe ihn beim Fantasy Football in einer Liga aufgestellt, das hat sich jetzt nicht so ausgezahlt. Ähm, da bin ich gespannt, wie er so in den nächsten nächsten Wochen und auch vielleicht nächste Saison noch eingesetzt wird. Er kommt ja von Navy und gut, ich meine, du weißt es selber, Navy, ja. da spielst man halt dann Quarterback, Running Back, Wide Receiver. Ja. Da, ähm, so und von daher, ähm, ja, nö, also ich meine, Noeg Benogany, First Round Pick, hat verdammt harte Zeit bis jetzt gehabt, wird bei vielen wahrscheinlich so ein bisschen schon in, in schlechte Kritik geraten sein, aber I don't care, der Junge ist auch erst 20 Jahre alt. Der wird seinen Weg machen, gerade in, in, in der Defense. Und also ich bin mit unserer Rookie-Class tatsächlich zufrieden. Ähm, jetzt auf den ersten Blick. Ich glaube, das ist für die Zukunft, hat das Potenzial. Und jetzt muss man einfach die Saison abwarten. Und äh, ja, bis jetzt haben meiner Meinung nach gibt es noch keinen Totalausfall. Ähm, außer, außer hier, wen, wen haben wir denn noch abgegeben, Jungs? Äh, der da verletzt war.
1: Curtis Weaver.
0: Curtis Weaver, genau.
3: Ah, Boise der State, war ja, Rusher.
0: Ja, richtig, der total durch die Decke gegangen ist, wo man bei Boise State natürlich so ein bisschen vorsichtig sein muss, weil die spielen jetzt nicht die stärkste Division. Aber der war ja verletzt und der ist ja dann bei den von den Browns. Geklemmt worden über Swaberweier und ist eher auf IR. Von daher, da weiß man gar nicht, ob der dieses, seine Karriere überhaupt antreten kann. Also,
3: ich, ich, ich wünsche euch, das kann ich an der Stelle wirklich mit gutem Gewissen sagen, weil ich immer mir durchaus wünsche, bei Spielern, die ich nicht so insgesamt nicht so ganz hoch habe, daneben zu liegen. Ich wünsche euch, dass ich bei der Dorfins-Draftklasse von Tour, äh, Tago abgesehen, wirklich daneben liege, ähm, weil ich mich mit ex am Drafttag zumindest extrem schwer getan habe, mit, mit vielen Spielern. Also mit, mit Tour nicht, aber ähm, ja, insbesondere mit Iqbenogoni, mit, mit Austin Jackson, hochspannender Spieler, weil der halt eben eine krasse Athletik und krasse Anlagen hat, das ist aber bei USC, ähm, ja, einfach noch, ne, also das Lustige ist vor zwei Jahren, ist glaube ich mit Shumai dogan ein ähnlicher Spielertyp zu den Jets, äh, ich meine ein Drittrunder gewesen, der auch eher noch am strugglen ist, aber das sind ähnliche Spielertypen rein von den Anlagen, und ähm, Davis ist glaube ich relativ bei als jetzt kindley bin ich auch gespannt, also gerade was ich halt an dem Pick spannend fand, war, dass Kindley, Hunt und Jackson dafür, dass es alles O-Liner sind und äh, sowohl Hunt als auch Jackson Tackle gespielt haben, alles verhältnismäßig unterschiedliche Typen gewesen sind, zumindest im College. Ähm, aber ich hoffe, dass, wie gesagt, ich wünsche denen, dass sie es auf jeden Fall packen ähm, und, und bin da sehr gespannt. Klar ist, wenn Tago Alor einschlägt, ist der Rest der draft in Anführungszeichen egal, weil diese Draftklasse wird dann unter diesem Quarterback stehen, aber natürlich wünschst du dir, dass du noch mindestens drei, vier weitere Spieler bekommst, die im Idealfall starten oder zumindest wesentlich dazu beitragen, dass sie dein Team verbessern. Ja,
0: ich meine, wir haben nächstes Jahr noch ein paar Draftpicks. Ich habe da auch schon den ein, ein oder anderen im Blick. Oh. Also mit meinem Was denn?
1: Ja, wir kommen an diesen äh, Wer heißt der? Kalen Farley, Linebacker?
0: Mika Parsons.
1: Ja, sorry, dann verwechsel ich die. Wir kommen an den eh nicht dran.
3: Warum nicht? Ja, da,
1: Also Dafür spielt Houston zu gut, glaube ich. Wenn ihr, naja, wenn lass ihr mal zehn drei. Spiele
3: gewinnt, dann wird euer eigener Pick auch sehr hoch sein. Von daher. Äh, nicht so hoch sein.
0: Ja, aber also ich sag mal ganz im Ernst, für, für also, äh, kurz dazu, äh, jetzt lass mal drei Quarterbacks in den Top 5 gehen. Du hast äh, Surveille äh, und du hast äh, hier Chase, also die dann auch in den Top 5 gehen können. So, Dann bist du bei 6, da kannst du schon mal für hoch gehen. Für einen Linebacker. Es ist,
3: es ist noch früh. Ah, ja, cool. ja, ich weiß. Also das, das ist halt das Ding. Ich meine, ich habe noch tatsächlich ah. noch gar, überhaupt kein Tape aus der 2021er klasse gesehen, weil Zeit. Aber es wird mit Sicherheit
0: Ich auch nur sehr, sehr wenig. was, was Gutes
3: Wie gesagt, als Chargers-Fan spekuliere ich ein bisschen auch auf, auf uh, den Oregon-Left-Tackle, den du gerade schon angesprochen hast mit Cyril, aber das wird sich zeigen. Ja. Wäre
0: definitiv äh, auch ein Wunschspieler äh, bei dem einen oder anderen von den Dolphins. Gut, ähm, ja, äh, wenn jetzt keiner mehr eine Frage hat, da gehe ich einfach mal von aus. Äh, Christian, was glaubst du denn, wie das Spiel ausgehen wird?
3: Ja, ich habe eben schon nach einer Scorland überlegt. Also ich glaube schon, dass es in den 20ern landen wird, ähm, weil ich nicht glaube, dass die Defense so viele Sachen abgibt, wie die Cardinals abgegeben haben, aber es werden, es werden beide scoren können. Jetzt müsste normalerweise ein Homer-Pick kommen, mit den Charges, ähm, aber äh, wir machen es ganz klassisch und sagen, äh, die Dolphins gewinnen 28-27 mit einem Punkt. Hm.
0: <lacht> Gut, äh, Tobi, was glaubst du?
1: Ich war bei äh, 27:24 24 für, äh, für die Dolphins. Äh ah, sag mal, Erst pickst du mir meinen
0: Player of the Game weg und jetzt pickst du mir meinen Tipp weg. Ich ja, sorry. Nie
1: vorher. Kann ich ja sage
0: wieder vorher. Micho.
2: Ja, ich hatte zuerst auch gesagt äh, 27-24, also eine klare Kette. <lacht> äh, Da der Pick jetzt schon weg ist, sage ich dementsprechend, wir gewinnen das Spiel ganz klar mit äh, 31 zu 28. Ganz klar.
0: Jetzt kann ich nicht noch höher gehen, dann halten mich die Leute für verrückt. Ähm, ich sage tatsächlich auch, äh, oh, ich bin... Ah, ich bin mir tatsächlich, das wird ein verdammt enges Spiel. Ich weiß nicht, ob wir diesmal das Glück haben, das tüchtigen. Ähm, aber aufgrund der letzten Woche sage ich, dass wir 24 zu 21 gewinnen. Also ihr da draußen, ihr könnt euch definitiv über ein spannendes Spiel freuen. So, äh, dann
2: sind wir jetzt auch schon wieder am Ende. ganz halt kurz. Rico, ich musste glaube ich auch, äh, ich musste ja auf Sie gehen, weil ich das ja auch vor der Saison gemacht habe. Und irgendein dann hat mir gezwitschert, dass meine Petition vor der Saison wohl gar nicht so schlecht war. Kann das sein?
0: Ja, ab, abgerechnet wird nach der Saison.
2: Ja. <lacht> Punkt. Ja, Soll ich, ich jetzt noch sagen, da ist kein, unter, kein Kommentar, ja? ja?
1: Ja,
2: genau. Ihr könnt so, mich
1: ruhig den also, Bus schmeißen und sagen, dass
2: meine Titel falsch sind.
1: Jetzt,
0: jetzt ist okay, das machen wir
1: nach der Saison. Okay, ja. So. Äh,
0: Christian, ich möchte noch mal ein ganz großes Dankeschön äh, loswerden, dass du die Zeit genommen hast, äh, hier als Gast äh, da zu sein. Ja, Großes Dankeschön. Gerne, gerne. Ähm, wenn ihr äh, Sachen von Christian folgen wollt, ihr findet seinen Twitter-Feed äh, unten in den Show Notes. Da haue ich euch den Link wieder rein. Christian Schimmel auf Twitter. Und ja, um, damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende des Dorf und Zwerch angekommen. Schon wieder nach drei Stunden gefühlt. <lacht> ähm, ja, Tobi, das ist nicht zum Lachen. Ähm, ich kriege nachher den Ehr, dass wir wieder so lange sind. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken. Es war mir wieder eine Ehre, mit euch hier den Dorf und Zwerch gestalten zu dürfen. Ähm, denkt dran, es kommt auf allen Plattformen, die euch so denken, kommt raus. Ja, äh, bewertet uns auf Apple Podcast, wenn ihr uns nicht so schlecht findet. Ihr kennt das Spielchen. Gebt uns einen Daumen hoch auf YouTube. Es tut euch nicht weh. Es tut uns was Gutes. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up. Last but not least geht es jetzt natürlich noch ins Fantasy Update. Und da habe ich mir in der Jason Taylor Dynasty League, das Duell zwischen den Paris-Fins um, und den O-Steel Dolphins rausgesucht. Das hat ganz einfach den Hintergrund. Christian äh, Renner und Yannick Schönfeld, die stehen beide 3 und 6. Also es ist so ein bisschen Dua-Dai-Spiel. Ja? Also wenn einer der beiden noch was mit den Playoffs zu tun haben will, dann sollten sie so langsam punkten. So, und dann gehen wir mal in die Mannschaft vom, äh, von Christian. So, Lamar Jackson, ja. Besser. Äh, also jetzt gegen New England, okay. Aber es denke ich, es hätten viele gedacht, dass er besser performt. Äh, ja, ich bin auch in ein, zwei Ligen vielleicht äh, ihm zum Opfer gefallen. So, dann haben wir hier Patrick Laird auf Running Back. Okay, das ist letzte Woche genauso wie, äh, genauso wie ähm, Malcolm Perry, war nicht ganz so mein Fall. Ja, das passiert manchmal. David Montgomery, mh. ja, da bist du mit den Running Back schon ziemlich angeschlagen. Wen haben wir hier denn noch? Duke Johnson. Ja, wenn David Johnson nicht spielt, hast du dann natürlich einen Running Back, der richtig viele Punkte machen wird. Miles Gaskin ist leider auf IR. Da hast du echt. Sony Michel ist auch auf IR. Ja, da hast du echt so ein bisschen. Hm. Aber du schaffst das schon. So, auf Wide Receiver Deontay Johnson von Pittsburgh und Darius Slayton von den Giants. Oh, du hast noch Leo von Nett ähm, von den Bucks auf, äh, auf der Flexposition. Da könntest du natürlich auch einen deiner Wide Receiver, Mike Williams zum Beispiel, noch mit hochziehen. Mark Ingram hast du auch noch, also das wären noch Optionen. Ja, warum nicht? Und Ross Dwelly auf Thailand, da hast du noch Dallas Goddard auf der Bank. Da könnte man vielleicht auch noch überlegen, was so geht. Und auf Kicker Jason Sanders, gut, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Ähm, ja, das ist äh, ja eine äh, ziemlich große Bank. Und die... Äh, Defense der Saints, die schwingen die 49ers. Könnte ein sehr, sehr gutes Matchup für dich werden. Sonst ist hier sehr, sehr viel Rot. Ja? Kirtland Sutton, Gandy Golden, OBJ, Sonny Michel, Miles Gaskin, Jimmy G. Ja, da hast du ein bisschen ins Klo gegriffen. Ich kenne das, ja. Ich weiß ja, dass du da so leicht geplagt bist. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, gehen wir, also, das, ah, also da kannst du wirklich, ja, schau wir mal, also da kannst du wirklich mit Duke Johnson und Fournette mal ordentlich Punkte machen, ähm, weil ich weiß nicht, ob Blair wirklich viele Carries noch kriegt, dadurch dass Ahmed so eingeschlagen ist. Aber man weiß es nicht, gerade auch bei den Wide right Receivers. Ja, wenn von den beiden keiner Touchdown Reception bekommt, dann ist es immer schon schwierig. So, gegen die Austin-Dolphins. Ja, gut, da sehe ich schon Delvin Cook auf Running Back. Da bekomme ich schon das Kotzen. Aber Tour auf Quarterback, okay. <lacht> ja, das ist schon mal grundsolide. Naheem Heinz auf Running Back, dann auf der zweiten Running Back-Position. Dann Marquise Brown, ja, Hollywood Brown. Das ist immer so ein Highlight-Spieler, der kann richtig durch die Decke gehen, kann aber auch einfach nichts reißen. Justin Jefferson, wohl mit der beste... Rookie auf Wide Receiver, äh, richtig stark und äh, Eric Ebron auf Tight end und Devin Singletary ähm, auf der Flex Position gerade. Das ja, also Devin Singletary ist auch so ein äh, Spieler, der ja, je nachdem wie viele Carries. Zach Moss ist dann natürlich äh, momentan bei den Bills im Kommen. Chris Boswell, Kicker der Steelers, auf der, äh, ja. Auch nicht auf der Bank, sondern auf der Kicking Position. Und die Defense der Steelers. Ja, gut, äh, die leben ja immer noch irgendwie in Turnover Town. Äh, richtig krass, äh, ja. Dann Drew Brees auf der Bank noch, ja. Joshua Kelly, mm. Cole Beasley, Corey Davis, Chris Godwin, AJ Green, T. Higgins. Alter, was hast du? Der hat Henry auf Thailand noch. Da hast du noch ganz schön viel, äh, ähm, was du da noch bringen kannst, also das ist ja fast die Qual der äh, Wahl. Ähm, da, puh, schwierig, würde ich sagen. Also da bin ich gespannt, wen du am Ende aufstellst. Ja, also oh, da kannst du noch ordentlich durchwechseln, musst du aber nicht. Also äh, ja, das ist immer eure Entscheidung. So, und da muss ich mir natürlich auch entscheiden und äh, ich versuche das Ganze hier so ein bisschen. Stretch dazu machen, also ein bisschen kompakter. Ähm, hm, ja, also ich gehe fast mit den der Dolphins, Janik. Also, Christian, dein Verletzungspech ist echt, ja, tut mir leid, wirklich, tut mir wirklich leid. Sowas ist immer kacke, aber das ist Fantasy Football. Fantasy Football muss wehtun. <lacht> also, Janik, ich gehe mit dir lock in. So. Dann gehen wir und, äh, in die Don League und da, oh ja, Rico, du fehlst nachher, ja, okay, ich nehme mein Team. Weil ich spiele diese Woche gegen das Team vom Sascha Friedrich und die heißen Riesenlubo. Und da habe ich ja, oh, was heißt Riesenlubo? Und bezieht sich das auf, äh, ja, weiß ich nicht, auf Riesengartenzwerge? Nein, es bezieht sich auf die Riesen-Ludwigsburg, das Basketballteam, also Riesen Ludwigsburg-Lubu. So, dann wisst ihr es jetzt auch. Und äh, danke für die Erklärung, Sascha. Äh, ich hätte es nicht gewusst. Ja, ich als Osnabrücker, beziehungsweise als Nordlandkreisler äh, im Landkreis Osnabrück, da sind die Adler Dragons natürlich zu Gast oder sind sie damals gewesen, aber es ist auch nicht mehr so. Aber, ja, da war mir Ludwigsburg nicht so geläufig. Aber kommen wir auf das Spiel, was sehe ich denn hier? Kirk Cousins, ja, das ist auch so. Himmel oder Hölle? Eher Hölle als Himmel wahrscheinlich. James Conner und Darin Singletary auf den Running Back Position. DJ Chark und Curtis Samuel auf Wide Receiver. Ja. ja. Ich bin ja ein Fan von DJ Chark. Curtis Samuel hat richtig viele Punkte gekriegt jetzt oder richtig viele Carries auch. Jetzt fällt Christian McCaffrey wieder weg. Das heißt, es werden mehr Targets frei. Ja, und auf der anderen Seite sehe ich dann nämlich schon Robbie Anderson. <lacht> Schauen wir mal. Smith Jr., einer meiner absoluten lieblings in der Liga. Äh, mit den Vikings, die ja gegen Chicago spielen. Das, äh, da könnte ein Touchdown rumspringen. Jane Rager auf der Flex-Position. Auch einer, der der jetzt äh, von den Rookies mehr ins Rollen kommt. So, Defense Eric Armstead und Jeffrey Simmons, gut Jeffrey Simmons, äh, richtige Bank bei Tennessee. Eric Armstead, nicht anders bei San Francisco. Äh, auf der Linebacker, Clevance Saison äh, von den Jacksonville Jaguars. Die hätte ich auch gerne bei den Dolphins gesehen, aber hat nicht geklappt. Ja, ich gucke gleich mal auf die Bank, was du da noch hast. Und äh, dann haben wir hier Devin White, okay Jamal Adams, Jalen Thompson und auf äh, Harold Landry III. Das ist Das ist eine solide Defense. Also ja, doch. Und Jason Sanders als Kicker. Ja, wie spiele ich die ganze Zeit hier? Also ist Jason Sanders diese Woche gefragt. Justin Herbert hast du hier auf der Bank. Lynn Bowden Jr. Steht auf, noch auf IAA bei Fantrax, aber wird ja spielen können. Vermutlich. Marquise Brown hier auf der Bank. Darnell Mooney. Der Rookie, der so langsam richtig einschlägt. Henry Ruxford. III. Alter, du hast richtig geile Wide Receiver. Gandy Golden hast du auch. Also Paris Campbell. Hm, also ich glaube, dein Team ist für die Zukunft zumindest, was Right Receiver angeht, richtig gut gerüstet. Und natürlich ärgerlich äh, George Kittle of IR. Das tut mir leid. Das ist ärgerlich. Der Marcus Denbot, hast du ja auch noch. Gross Matos äh, von den Panthers. Blacklock von den Houston Texans. Zach Bourne. Oh, den wollte ich mir auch holen. Den wollte ich mir holen. dann hast du ihn mir vor der Nase weggeschnappt. Ey. Ah, ja. Alter, äh, natürlich äh, von den Badgers. Äh, letztes Jahr, in diesem Jahr gedraftet. Ja. Und äh, Jerry Mitchell hier als Defensive Back ist auch nochmal richtig stark. Devin James, äh, hast du eine Hinterhand. Ärgerlich für den Burschen, dass er schon wieder ausfällt. Das ist wirklich ein richtig ehrlich. So, jetzt kommen wir hier mal zu diesem 7-2-Team, was angeblich so gut sein soll. Drew Luck auf Quarterback. Hör mir auf. Ey. Wen habe ich denn auf der Bank? Ja, hier. Baker Mayfield. Ja, ich, Baker Mayfield und äh, Drew Luck waren so meine Go-To-Quarterbacks in den späteren Runden. Ähm, ja, ihr wisst ja aber, wie das momentan so aussieht. Ne? Gut. Daryl Henderson auf Running Back und David Johnson. Ja, das ist momentan Daryl Henderson natürlich. ja. David Johnson, ich glaube aber, der spielt gar nicht. Wen habe ich denn hier noch? Jonathan Taylor, könnte sein Oder Naheem Heinz. Aber da muss ich mir aber noch mal die Spielen heute Nacht... Oh. Also, ihr wisst morgen bereits, für wen ich mich entschieden habe. Ja, und ihr kennt vielleicht mein Lieblingsspiel. Ähm, auf Wide Receiver, Justin Jefferson, habe ich gerade schon was zu gesagt. Devante Adams, selbst Läufer hat mir, glaube ich, letzte Woche, den habe ich letzte Woche gewonnen? Ich glaube nicht. Oder doch? Oder nicht? Ich gucke mal eben kurz. Letzte Woche habe ich verloren. Trotz, der, trotz Devante Adams, aber ich hätte auch David Johnson, der im ersten Viertel raus ist. Daran hat es vielleicht nicht ganz gelegen, aber auch so Deswegen muss ich diese Woche gewinnen. So, TJ Hawkinson auf Tight end. Ja, kommt auch wieder. Und Robbie Ansatz ist momentan auf der Flex Position. Wen habe ich dann in der Defense? Yannick Nguacke, ähm, The Rod Payne, beide für mich solide. Tremaine Johnson und TJ Watt auf linebacker Position. Terrell Edmonds, ja, ich mag beide Edmonds einfach unheimlich gerne. Und Xavier Howard, ich glaube, jetzt gegen die Chargers. Äh, ihr werdet es schon wissen, weil ihr die Preview vorher gehört habt. Ich glaube, dass er mindestens ein Interception bei sein wird. Und J.R. Brown habe ich momentan noch auf der Flex-Position. Ja, Tyler Boyd hätte ich noch, den ich bringen könnte. Und tante Henry. Ansonsten sieht das bei mir auch relativ ausgedünnt aus inzwischen. Wen habe ich dann hier noch? A.J. Johnson könnte ich noch auf der Flex-Position bringen. Ich glaube, das wird passieren. Jayon Brown ist auch so stark, ey. Ah. Ich weiß es aber noch nicht. Ja. Trey Boston könnte ich noch bringen. Aber ich glaube, dadurch, dass Trey Boston gegen Tom Brady spielt, der auch viele Interceptions hat, ich weiß es noch nicht. Aber äh, Sascha, ich glaube, du gewinnst, weil äh, ich wette nicht auf mich selbst. Und am Ende kommt es wahrscheinlich auf einen Touchdown an. Ja, Ich kenne mein Team, ja. Aber nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass das eine spannende Partie wird. Ja. Für dich geht es auch so ein bisschen 4-5 mit 4-6. Wird es dann langsam eng. Also äh, halte ich ran. Ja, halte ich ran, gewinn das Spiel. Bei 7-3 bin ich, glaube ich, immer noch in den Playoffs. <lacht> Die Challenge steht. Also Sascha gewinnt gegen mich. Und damit war es das auch mit dem Fantasy-Update. Ich wünsche euch eine wunderschöne Fantasy-Woche. Viel Erfolg.